1: Ich habe nämlich in den 90ern komplett die Indie-90er verpasst. Ja. Ich habe die Indie-90er erst in den Nullern gehört. Ja. Afghan Wigs und, und Lemonheads und so, so das habe ich alles erst in den Nullern gehört. Sonic Youth, ja. eigentlich ja. habe ich mich ja. auch erst richtig in den ja. Nullern mit beschäftigt. Und wenn ich die ganze Zeit, obwohl hm. ich immer wusste, dass die coolste Sau unter den Planeten ja. ist, eigentlich, ja. ähm, habe ich mich irgendwie nie mit PJ Harvey beschäftigt. Ja. Und ich habe mal, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mir alle PJ Harvey-Platten gekauft. Mhm. Nicht alle ja. auf einmal, aber alle nacheinander. Okay.
2: Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich – ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Herzlich willkommen zum Podcast der Soundtrack meines Lebens. Heute zu Gast ist Thorsten Nagel-Nagelschmidt. Und geboren wurde Thorsten Nagelschmidt, den meisten nennen ihn eigentlich seit fast 30 Jahren alle Nagel, am 5. Juni 1976 in Rheine im Münsterland. Und genau dorthin, also nach Münster, verschlägt es ihn Anfang der Nuller Jahre. Seit knapp 15 Jahren oder so lebt er nun schon in Berlin. Und bekannt geworden ist Nagel vor allem als Sänger, vornehmlicher Texter und Gitarrist der Deutsch-Punk-Band Muff Potter. Die existieren von 1993 bis 2009, kommen 2018 live aber zurück und bringen 2022 ihre neunte LP, Bei aller Liebe, nach 13 Jahren Albumpause raus. Bereits Mitte der 90er betätigt sich Nagel als Autor für das fan Wasted Paper, beziehungsweise als Herausgeber. Sein Romandebüt, Wo die wilden Maden graben, erscheint 2007. Seitdem folgen mit Was kostet die Welt? Drive-By-Shots, Der Abfall der Herzen und zuletzt Arbeit, vier weitere Bücher zwischen Roman- und Kurzgeschichtensammlung. 2011, da betreibt er kurzzeitig die Punkband Blood Robots in Berlin. 2012 gründet er eine Band unter seinem Spitznamen Nagel. Wobei ich gar nicht so genau weiß, ob er dieser Tage nicht lieber Thorsten Nagelschmidt genannt werden wollen würde. Denn aus dem Punk von 1 ist längst ein seriöser, anzugtragender Tausendsasser geworden. Und jetzt freue ich mich, ihn hier in meinem Wohnzimmer für der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Schön, dass du da bist. Thorsten Nagelschmidt. Ja, danke. Ja. danke sag mal, aber sag mal, wie, wie, wie ist das denn? Ist dein bürgerlicher Name, unter dem du seit 2007 eben deine Bücher scheinen, ist das so der feuilletonistischen ja, Seriosität geschuldet oder nee, überhaupt nicht. wolltest du so den, diesen jugendlichen Punk aus Reine mit Anfang 40 dann endlich so ablegen? Weil das haftet ja schon an Nagel dran, oder?
1: Ja, also meine ersten Bücher sind ja auch als Nagel erschienen. Ja, genau. Also ich habe ja erst nicht 2007 äh, zu Thorsten Nagelschmidt mit dem ersten Buch gewechselt, sondern erst ja, mit genau. dem vierten Buch, yeah. äh, Der Abfall der Herzen. Da stand zum ersten Mal Thorsten Nagelschmidt drauf. Den anderen stand äh, Nagel, weil das ja auch so ein bisschen Corporate Identity dann irgendwann äh, wird oder so. Aber eigentlich steckte dann nur hinter, dass ich einen Vor- und Nachnamen äh, auf meinen Büchern stehen haben wollte. Ja. So wie alle anderen. Ja. Und ähm. Dann kann man sich natürlich nochmal neun ausdenken oder so. Also man kann ja auch Schorsch Kamerun heißen oder Rocco Schamoni oder Heinz Strunk oder wie auch immer. Ja, ja. Aber ich heiße ja nun mal Thorsten Nagelschmidt und das ist ja auch den meisten Leuten bekannt. Also das Nagel ist ja noch nicht mal so ein Punkname gewesen, sondern eigentlich... Jungs vom Dorf nennen sich beim Nachnamen und mhm. kürzen den, wenn möglich ab. Ich weiß ja. nicht, ob du mal irgendwie Schwarzi
2: oder sowas ja, genannt wurdest. ich wurde auch so. schon Schwarzi genannt.
1: Genau so. Mhm. Und äh, das heißt, als Punk in mein Leben kam, war das super praktisch, weil da hieß ich schon Nagel. Ich musste mir also nicht, äh, ich <lacht> ja. musste nicht ja. Sid heißen ja. oder oder ja. Rotze oder ja, so ja, genau. anderen, sondern ich Nagel ist natürlich ein super Punkname. Ja, total. Und ähm, das war dann also praktisch. Ähm, und so ist es dann halt irgendwie geblieben, aber ähm, ich habe dann bei Lesungen ganz oft gemerkt, äh, oder vor allem nach den Lesungen, wenn ich so am Büchertisch stand, irgendwie der örtliche Buchladen mhm. kam und hat Bücher verkauft und ich habe dann noch Bücher signiert, ähm, dass die Leute von den Buchhandlungen, äh, meistens Buchhändlerinnen, ähm, dass denen das unangenehm war, mich nagel zu nennen. Die wussten nicht, ob das irgendwie übergriffig sei, ob das nicht ja. irgendwie, weil es ja offensichtlich irgendwie mhm. Spitzname ist ja. und ähm, diese, dieses Unwohlsein von denen, dass sich so total auf mich übertragen, weil Aha. ich das, weil ich, glaube ich, ein sensibler Mensch bin und das halt spüre, auch ja. wenn das niemand äußert, ja. ähm, dass ich auch irgendwann gedacht habe, ich, ich mache jetzt hier mal diesen, diesen Schritt und jetzt bin ich damit auch fein und wenn du mich weiter Nagel nennen möchtest und so, dann ist das auch irgendwie okay, aber ich stelle mich schon als Thorsten Nagelschmidt vor. Ich hatte tatsächlich Vorher diesen Schritt schon mal unternehmen wollen, das war bei meinem zweiten Roman, äh, Was kostet die Welt, der ist 2010 rausgekommen bei, bei Heine mhm. und ähm, da sollte Thorsten Nagelschmidt auf dem Cover stehen, das weiß ich deswegen auch so genau, weil ich das Cover selbst gemacht habe, das ist, war mein erster linol, linol den ich je gemacht habe. Mhm. Und ähm, Thorsten Nagelschmidt auszuschneiden dauert natürlich dreimal so lange wie Nagel <lacht> auszuschneiden, deswegen weiß ich das noch. Und das Cover war fertig und ich war bei so einer, ähm, bei so einem Verlagstreffen in München und da haben mich Leute Herr Nagelschmidt genannt, da haben mich Leute Thorsten genannt und da haben mich äh, ja. hier Markus Nägele, der mich gesigned hat sozusagen, hat mich weiter in Nagel genannt. Ich hatte so eine Instant-Identitätskrise. Ich habe halt gedacht, <lacht> was, ja. was ist jetzt so... also. Muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich mich einer Person, die ich noch nicht kenne, vorstelle, mhm. überlegen, ob ich für diese Person irgendwie so, ein, so dieser kumpelhafte Nageltyp sein möchte oder mhm. irgendwie dieser? Äh, es ist ja noch nicht mehr, es hat ja noch nicht mal was mit seriösem Schriftstellertum oder mit Filter oder sowas mhm. zu tun, sondern die meisten Leute haben halt einen Vor- und Nachnamen, so kennt man die halt. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich dann äh, in dem Moment einen Rückzieher gemacht und habe mich aber nachher irgendwie auch drüber geärgert. Und dann ist mein drittes Buch ist im Ventilverlag gekommen, ja. wieder, wo auch das erste erschienen ist. Mhm. Auf dem ersten stand halt Nagel und dann habe ich beim dritten gedacht, na, ist ja wieder derselbe flyer habe ich halt wieder Nagel drauf geschrieben. Aber eigentlich wollte ich das die ganze Zeit ändern. Und dann das vierte Buch, mit dem vierten Buch war ich dann bei ähm, S. Fischer und da habe ich dann mal so einen ja. Cut gemacht. Und in der neuen Muff Potter-Platte Heiße ich auch Thorsten
2: Abschmittel. Aber, aber gibt es irgendjemanden aus deinem Punk-Musik-Umfeld, jemanden, der dich lange kennt, der dich ernst, allen ernstes Thorsten nennt? Ähm,
1: ja, es gibt Leute, die ich lange kenne, ich muss es gerade überlegen, die irgendwann mich gefragt haben: Wie ist es dir denn lieber? Und ich habe das gesagt und die haben gesagt, okay, mache ich jetzt so. Aha mein Freund Jan Brandt zum ja. Beispiel, auch Schriftsteller, der hat dann irgendwann gesagt, ja, okay, ne, dann Thorsten ja. muss man sich halt muss man halt zwei, dreimal üben und dann Soll geht es aber auch von ganz alleine.
2: Sollen wir dann bei Thorsten bleiben in dem Also Gespräch? von mir aus gerne, ja. ja. Na, mhm. dann bleiben wir jetzt wenn, bei wenn Thorsten. Wenn du das schaffst. Ich, ich hoffe, ich kriege das hin. Ja. ja, Ich muss mich ja dann jetzt in diesem Gespräch umgewöhnen. Ähm, aber genau, dein Nachname Nagelschmidt, der ist ja so für diese Punk-Namensfindung halt prädestiniert und Hast du eine Ahnung? Und also, Schmidt
1: natürlich auch ein geiler Punkname ist, finde ich.
2: Ja, aber ja, wobei der ja schon fast zu seriös ist für einen Punknamen. Also ich meine, also die. Ja, aber auch richtig es, scheiße. Ist, es gibt ja so eine, so eine, aber es gibt ja so eine merkwürdige Liebe von Deutschpunks zu asseligen Spitznamen. Also Rotze, Fluppe, Ratte, Keule, Atze, Pulle, Mongo, also halt, sowas halt, Schredder. Mhm. Nee? Und es gibt sogar einen punknamen generator namens punkname.de. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt und warum da, da so eine Liebe vorherrscht?
1: Nee, keine Ahnung. Ich meine, das hat wahrscheinlich irgendwas wirklich mit Jugendlichkeit zu tun. Also die meisten... Punks oder Menschen aus Punkbands haben, die, ja, waren ja sehr jung, als sie angefangen haben. Also die wenigsten Leute gründen dann ja mit 40 eine Punkband. Ich weiß nicht, bei Jens Rachut ist es ja schon irgendwie eine ja. Ausnahme. Ja, der war ja schon über 20, als er seine mhm. Band Fickfehler gegründet hat, wo man auch denkt... Ah, Respekt, ne? Das, das ist, ist eine
2: ein Jens Rachut-Band, die ich noch gar nicht kenne. Und ich dachte, ja, ich hätte alle drauf.
1: Ja, das war die erste. fick mhm. mhm. Und klar, wenn, wenn du 14 bist und ja. eine Punkband gründest, natürlich muss die Fick-Fehler heißen, aber ja, wenn ja. du über 20 bist und eine Punkband gründest, ist schon irgendwie ein bisschen <lacht> äh, seltsamer, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber ich glaube, das kommt einfach äh, daher und äh, ich fand es eigentlich immer, ich finde diese Mischung, also so. So wie du das vorhin gesagt hast, Thorsten Nagel, Nagel, das finde ich eigentlich das Schlimmste. Mhm. Mhm. Wenn dann da steht, Andreas Ratteschmidt oder so, mhm. weißt du, und dann noch mit so, mit so Anführungszeichen, also das sieht so, das ist so ästhetisch, wie das ja. stößt mich ja. das völlig ab. Ja. So, deswegen sollte man entweder das eine oder das andere mhm. machen. Bei Wikipedia ist es bei mir auch so.
2: Thorsten, du bist 1976 in Rheine geboren. und Das ist nach Münster die zweitgrößte Stadt im Münsterland, also quasi High-Class-Provinz, wenn man so will. Ähm, mit welcher Musik wurde der kleine Rhein-Nenser Thorsten Nageschmidt im Elternhaus beschallt? Ähm, also
1: im Elternhaus ziemlich früh mit, mit Popmusik. Also ich habe relativ früh angefangen, äh, mich für Musik zu begeistern, also einfach so in den frühen 80ern und dann mit so Sendungen wie Formel 1 und natürlich auch mit Sachen, die im Radio liefen. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie äh, Neverending Story von Limal, aber auch dann so Sachen von Die Mode oder so, die dann da so liefen, dass ich das schon ziemlich früh gut fand. Meine Eltern, die Musik meiner Eltern fand ich nicht gut, also auch schon vor Punk nicht, war das irgendwie so völlig klar, dass man ja was Eigenes möchte. Also deswegen Pop einfach. Ne? Mhm. Pop, das ist irgendwas, was die Eltern so nicht verstehen oder wofür die einfach zu alt sind. Das stimmt natürlich heute so nicht mehr, aber mhm. damals ging das halt noch. Und ich habe erst, erst echt viel später dann doch auch mal mir irgendwie die Plattensammlung meiner Eltern angeguckt, besonders meines Vaters. Also mein Vater hat viel so Liedermacher gehört. Reinhard May, ja. Hannes Wader, Fredel Fesel, sowas. Also gar nicht unbedingt so die politischen Sachen. Darum ging es da, glaube ich, nicht. Sondern er hat einfach gerne diese Musik gehört. Meine Mutter eher so deutsche Schlager mhm. und sowas. Aber auch Martina Turner oder so. Und es gab schon auch Platten von den Beatles und Simon and Garfunkel. Ja. Also das wäre dann irgendwie so ein... So ein irgendwas, wo ich mich ja. dann auch irgendwann für interessiert habe. Ich habe jetzt auch den alten dual Plattenspieler von meinen Eltern und ich habe auch die Bridge over Troubled Water <lacht> äh, ja. vorgestern noch gehört und das ja. ist tatsächlich die von meinem Vater. Ja.
3: Ähm,
1: aber auch die Beatles. Ähm, na klar, wer kann was gegen die Beatles haben? Ich fand natürlich nicht die Beatles mhm. scheiße, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich als Jugendlicher wirklich für die Beatles interessiert hätte, sondern erst wie viele andere ja auch, so in den 90ern, späten 90ern, als diese Anthology rauskam, mhm. Und man dann wirklich mal angefangen hat, alle Beatles-Platten zu kaufen, sich da so durchzuhören und das sich auch so produktionstechnisch und sowas anzuhören und, und zu merken, ja ja klar, die Beatles, ne, natürlich mhm. die allergrößten und so. Aber eigentlich ging es ja für mich bei Musik wie wie bei vielen anderen auch darum, sowas Eigenes zu entdecken, so eine mhm. eigene Welt zu entdecken, die die Eltern auch irgendwie nicht verstehen. Konnten oder aber, sollten, also aber, bei mir zum Beispiel auch wirklich ganz konkret, weil meine Eltern keine Fremdsprache sprachen, also die konnten ja. kein Englisch
3: ja.
1: und für mich war Popmusik das Tor zur Welt, also ich habe dadurch Sachen gesehen, von, die ich, von denen ich keine Ahnung hatte und die man in Reine. du hast es jetzt gerade so gesagt, zweitgrößte Stadt des Münsterlandes, das klingt nach irgendwas, mhm. aber es ist wirklich tiefste Provinz,
2: mhm. also Wirklich. Also, mittlerweile leben euch 76.000 Einwohner dort. 1976. Da habe ich auch neulich
1: nachguckt, weil wir spielen ja demnächst mit als, als Support für die Ärzte in Tempelhof. Mhm. Und da kommen 70.000 Leute. Und das sind nur ein paar weniger als reine Einwohner. Das, ja. hat mich, das hat mich total <lacht> nicht mehr
3: gebracht. Aber ja, 76.000, ja, ja.
1: jetzt wirklich 76.000 Leute hört sich mehr an, als es ist. Also, ich bin ja viel auf Tour und ich kenne. Ich war jetzt vor zwei Wochen in Bamberg oder so. Die haben auch 70.000 Einwohner oder 75.000 Einwohner, aber die haben eine Uni. Hm. Dadurch ist es ein ganz anderer Vibe und ein ganz anderes Flair. Raine hat keine Uni. Ja. In Rheine zieht man eigentlich mit 18 weg. So, und so fühlt sich die Stadt auch an.
2: Hm. Ähm, du hast keine Geschwister? Doch, ich habe einen jüngeren Bruder. Ja, das, Was jetzt nicht so hilfreich ist, ne? Jüngere Geschwister, wenn es so um die musikalische Sozialisation geht, weil Ältere sind ja oft hilfreich, die können einem Dinge zeigen, die haben schon einen Geschmack ausgebildet ja. vielleicht, bevor man selber einen entwickelt.
1: Ja, nee, aber ich hatte ähm, sehr früh ähm, ältere Freunde, hm. also schon als Kind eigentlich. Also ich hatte meinen mein Nachbar gegenüber, der war, war mein bester Freund über Jahre, der war dreieinhalb Jahre älter oder vier Jahre älter. Hm. Und ähm, da habe ich sehr viel äh, Musik mitbekommen. Die hatten immer coole Platten. Ich weiß noch, dass ich, ich muss mich, ich muss immer an die Hot Chocolate Single äh, denken von... Äh von äh, Sexy Thing. Ja. Und auf der B-Seite war Everyone's a Winner. Ich wusste natürlich Boah, nicht, einer, dass Everyone's zwei Hits a Winner... einer Single. Genau, die haben einfach nochmal ihren alten ja. Hit nochmal auf ja. die B-Seite von ihrem neuen ja. äh, Hit geplant. Das wusste ich aber nicht. Ja. Ich dachte, das ist einfach so eine Single. Und ja, als B-Seite haben die halt sowas wie Everyone's a Winner. Ich dachte ja. okay, die können es wohl leisten. <lacht> ja.
2: ähm, also Anfang, Mitte der 80er. Das ist ja eigentlich auch noch äh, zu Grundschulzeit eben, da fängst du an Popmusik zu hören und da sind Sachen dabei wie Aha und Pet Shop Boys, Nena, Madonna, Talk Talk, Peter Gabriel, Frankie Goes to Hollywood, also was halt damals angesagt ist, was man so mitkriegt. Ich meine, gut, Talk Talk ist fast schon zu distinguiert für diese Reihe an Künstlern, die ich hier aufzähle, wenn man so möchte. Ja, später dann,
1: ne? Aber die haben ja auch schon auch ja. relativ lupenreine Popmusik Was? am Anfang gemacht.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Und als du mit Muff Potter auf Tour warst, da hast du äh, lange Zeit einen Kulturbeutel dabei gehabt von Duran Duran. Und ähm, würdest du behaupten, dass dich diese diese Popzeit oder diese Pop-Flucht von damals bis heute geprägt hat und steckt in dir immer noch so ein Popper drin? Absolut, ja. ja. Ich bin Popper. Aber ist das nicht... Äh, zerreißt dich das nicht, weil du ja auch Punk warst und weil der Popper an sich ja das Feindbild der Punk genau, war. Genau, also
1: hier, ich, ich benutze das natürlich als, ich kokettiere ja, ja jetzt hier ein bisschen. Ja, ja. Ich war natürlich, ich sage, ich bin Popper und ich meine das Musikalische. Ich bin natürlich mhm. nicht, ich hab, bin natürlich kein Schnösel mit, mit Polo-Shirt und äh, Tennis ja. und so, die Popper halt. Ja. Ne? Mein ja, Bruder ja, ist ein Popper Pre von
2: Atlas. Genau, die äh, Preppy Boys.
1: Ja, äh, also mhm. so mhm. Snobs. Ja. Ähm, das natürlich nicht. Ja. Aber, ähm, aber der Pop-Song und das Pop-Arrangement und auch die, die, ähm, die, die, die musikalische Qualität oder die, die melodische Qualität des Pop und aber auch auf so einer intellektuellen Ebene, auch wenn ich das jetzt damals natürlich so nicht hätte in Worte fassen können oder erkennen können, aber dieses Spiel mit Identitäten, ähm, also eben die Künstlichkeit, die Pop ja auch bedeutet, mhm. das fand ich schon ganz schön aufregend. Also dass man, ich habe durch Pop, ich meine, man muss auch mal überlegen, frühe Mitte 80er, was da im Pop irgendwie alles möglich war, also da gab es Boy George und und Frankie Goes to Hollywood, da gab es irgendwie Männer in Frauenklamotten ja. und schwule Männer und mhm. irgendwie, es gab auch immer Verstörendes zum Beispiel bei Frankie Goes to Hollywood zum Beispiel, die zitieren dann in ihrem Album, sind Verweise auf Baudelaire oder Camus oder so, das habe mhm. ich natürlich alles nicht irgendwie gecheckt, aber dann auch irgendwie die Musikvideos, die ja mhm. auch eine große Rolle gespielt haben in der Zeit. Für mich war das auf ganz, ganz vielen Ebenen, nicht nur auf der Ebene der Musik äh, eine waren das völlig neue Welten, was irgendwie äh, Kunst angeht. Also ja. auch Literatur, bildende Kunst, Fotografie und so, ich habe das alles durch äh, Popplatten ist mir das ins Haus gekommen, weil wir sind jetzt irgendwie von meiner Familie aus jetzt nicht ins Theater gegangen oder nicht auf Lesung gegangen und auch nicht weit gereist oder ja. sowas. Und alles, was da irgendwie reinkam, kam über die Musik.
2: Gab es in Rheine überhaupt so Orte, wo du hingehen konntest? wo keine Gab es ein gescheites Jugendzentrum, wo du halt ein gewisses Freizeitangebot gefunden hast?
1: Ja, es gab das eine Jugendzentrum, das Hans-Niermann-Haus, hm. wo wir ja auch über acht oder neun Jahre dann Konzerte veranstaltet hm. haben. Ähm, und ja, da haben so ein paar Sachen stattgefunden, aber, und es gab auch irgendwie ein paar Kneipen und Diskos und so, äh, mhm. immerhin also ja. heute gibt es nicht mehr, da ja. gibt es gar nichts mehr, ja. ähm, dieses Jugendzentrum ist auch schon lange weg, aber ja so ein paar Sachen gab es, man konnte auch irgendwie an einen Proberaum dann kommen oder so ja. ne? also diese Strukturen gab es ja früher äh, in, in Westdeutschland noch, das ist ja ähm, dann einfach immer weniger geworden.
2: Mhm. Ähm. Da kommen wir gerne nachher nochmal drauf zurück. Aber in diesen frühen Jahren, so Mitte bis so Mitte der 80er, hast du da schon ähm, ja angefangen, Tonträger zu kaufen? Also gab es irgendwelche Songs, die du aus dem Radio oder Fernsehen kanntest, die du dann unbedingt selber besitzen wolltest, um sie na ja wieder und wieder und wieder und wieder zu hören? Ja. Also, Was das war das denn, ja? Das war doch dann mit Sicherheit auch so dann die erste Musik, die du besessen hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich leider nicht an meinen, oder zumindest im Moment fällt es mir nicht ein, mhm. was meine allererste Platte war, die ich gekauft habe. Ich weiß, dass ganz früh dabei waren. Die, die hat mir aber jemand geschenkt, die ähm, I Just call to Say I Love You Maxi. Yeah. Das pff, yeah. ist jetzt irgendwie nicht mein Lieblings Stevie Wonder Song bis heute. Nee, nicht unbedingt. Aber nee. ähm, ähm, eine war die Smash Hits 84, so ein Sampler. Mhm und da sind erstaunlich gute Sachen drauf. Da sind da ist tatsächlich Talk Talk drauf, Frankie Goes to Hollywood, mhm. Laura Brannigan, ähm, ich glaube Duran Duran mhm. ähm, ähm, und dann da auch Shaking Stevens oder ja. so. Ne? Aber ja.
2: ähm, aber da sind schon gute Sachen drauf. Und das gewesen. tatsächlich dann auf LP, weil ich ja. zum Beispiel hatte in der Zeit dann Kassetten, wo halt so ein. Genau, Gedöns ich hatte natürlich auch, auch
1: viel mehr Kassetten. Ja. Ich habe natürlich einfach vom Radio ja. das meiste irgendwie Aufgenommen, aber so ein paar Sachen schon und ich habe auch ähm, Singles gekauft. Dann gab es irgendwann ja auch äh, diese, diese A-Seiten-Singles mhm. für 2 Mark 49. Mhm. Every Rose Has Its Thorn von Poison zum Beispiel hatte ich in einer solchen Ausführung. Fand ich aber dann irgendwie auch nicht so geil, weil ich dachte, naja, ich hätte schon irgendwie noch 2 Mark mehr ausgegeben und dann noch was auf der B-Seite. Ja. Ich fand's auch immer geil. Ich fand's auch oft geil, wenn auf der B-Seite einfach nur der Song in Instrumental drauf war. Das ist natürlich eigentlich irgendwie nasty, ne? Da ja. hat die Plattenfirma nochmal ein bisschen gespart. Ja. Aber das war ja super, konnte
2: man ja selbst drauf singen. Ja, genau. Kannst du schön Karaoke mitmachen. Ähm, das Interessante ist, dass in den späten 80ern, da bist du junger Teenager, da Entdeckst du Hard Rock Metal und Thrash Metal für dich? Ähm was ja letztendlich und zum großen Teil ein krasser Gegenteil von Popmusik ist, die dir bis dahin gut gefallen hat. Also abgesehen vielleicht von Bon Jovi, die du auch gehört hast und die vielleicht so eine Art Brückenband ist zwischen dem Pop und dem Hard Rock. Aber bald hörst du eben auch Metallica und Slayer und Suicide Tendencies. Und wo, wo kommt das plötzlich her? Also hattest du, waren das diese, diese älteren Freunde oder waren das Mitschüler, die dich damit angefixt haben?
1: Ja, glaub schon. Also das kommt natürlich dann von anderen, die da irgendwie was haben und es das, das erscheint dann irgendwie gefährlich oder mhm. anders und es geht natürlich auch immer ganz viel um Distinktion. Gerade in so einem, in der Pubertät natürlich auch, dass man irgendwie seinen eigenen Platz da sucht und irgendwie was. Ähm, ich habe mich für dieses rebellische immer sehr interessiert oder das das war immer fand ich immer sehr appealing, sehr mhm. sehr irgendwie sexy in dem Sinne mhm. und und dieses dieses Randständige und dann habe ich eine Zeit lang so Hard Rock und Metal gehört, wobei ich mich wirklich oft seitdem gefragt habe, ob ich das wirklich gehört habe, weil eigentlich finde ich das überhaupt nicht gut. Ja. Also Slayer finde ich super mhm. ähm, und bei den ersten drei, drei vier Metallica-Platten, auch wenn ich die jetzt nicht mehr auflege oder so, verstehe ich aber schon auch noch, was ich daran super fand mhm. und finde auch, dass da super Songs draus sind und ein paar, ein paar andere Bands gibt es auch noch, aber ähm, hm. ich glaube nicht, dass ich wirklich Overkill geil fand. Ja. So. Ja. Sodom fand ich auch gut ja. ähm, und, und wo es dann so eher so Richtung Hardcore und Punk geht, da war dann war das dann irgendwie klar und das kam auch über diesen Umweg ne? also irgendwie äh, Cliff Burton hatte dann immer sein Misfits T-Shirt an, an und dann, äh, dann habe ich die Misfits entdeckt und Misfits mhm. fand ich super Misfits finde ich bis heute mhm. super oder Suicidal Tendencies irgendwie gerade so die ersten Sachen dann hat man sogar ah die kommen so aus dem Hardcore die erste Suicidal Tendencies Platte finde ich auch habe ich jetzt auch schon 20 Jahre nicht mehr gehört ja. müsste ich jetzt nochmal mal äh, ja. nachschauen ob das wirklich stimmt <lacht> ja. aber ich glaube die ist gut ja. ähm, aber ähm, ja, es war eigentlich eher das und vorher ging es ein bisschen natürlich auch um das Provozieren. Also ich war zum Beispiel auf dem Schüleraustausch in, in, in Maidstone in Kent
0: mhm.
1: in England und wir sind irgendwann mal nach ähm, der, 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 ich war da sogar dreimal, glaube ich, in derselben Familie mhm. und der Vater wusste, dass ich so musikbegeistert bin und so und äh, mein, 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 mein Kumpel da, so der, der Austauschschüler, der hat so Hip-Hop gehört und so Bomb the Bass und so, das fand ich auch gut. Mhm. Ähm, und Public Enemy und so, das mhm. fand ich auch gut. Ähm, aber ich stand schon auch auf die äh, Gitarre. Sehr. Ja. Und dann hat der Vater mir die Rattle and Hum von U2 geschenkt. Ja. Und da äh, war ich, habe ich, musste ich wirklich so, äh, ähm, wie sagt man, da musste ich so meine, meine Begeisterung ja. faken, ja. weil ich dachte, also so alte Leute Musik, was denkt, was glaubt er denn? Ich habe ja. doch nicht U2. Ja. Ähm, und dann sind wir irgendwann äh, nach London gefahren und ich habe mir im Virgin Mega Store die Appetite for Destruction mhm. gekauft. Mit dem Originalcover, mit diesem Alien äh, und der äh, Frau, die da in der auf der. Äh, vergewaltigt oder wie auch immer. Mhm. So weit hat man da irgendwie nicht gedacht, sondern mhm. nur, uh, nackte Frau und irgendwie ein furchteinflößendes ja. Alien. Und die habe ich äh, nach Hause in mein Kinderzimmer geschmuggelt. Und das war das Geilste. Und ja. das hat mich angefixt, weil ich dachte, das soll meine Mutter nicht sehen. Das ist nur für mich. Das mhm. ist irgendwie ähm, das ist nichts für die Erwachsenen. Mhm. so. Und das fand ich aufregend. Und das ist äh, ja auch eine super Platte.
2: Warst du ein rebellisches Kind? Hatten deine Eltern es schwer mit dir? Hast du, also warst du, warst du frech? Hast du, keine Ahnung, warst du unordentlich?
1: Nee, ich war so ähm, später ja, ähm, also so mit, ja doch, eigentlich schon. Aber so als kleines Kind war ich eher so ein Loner. Mhm. Also ich war ähm, tatsächlich der einzige Junge äh, in der Grundschule, der nicht im Fußballverein war in meiner Klasse und ich mhm. habe immer mit den Mädchen rumgehangen mhm. und das galt als total uncool. Mhm. Ähm, ich habe mich immer gut mit den Mädchen verstanden und das, also noch bevor man irgendwie Libido hat so. ja, ja, ja. und das galt überhaupt nicht als cool und da war ich mehr so ein war ich so ein Außenseiter und ähm, Dann, als, äh, als es einen Schulwechsel gab, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, habe ich, also ich, mir war das auch bewusst. Mhm. Mir war das auch bewusst, dass ich ja. keine Freunde habe. Mhm. Und da habe ich gedacht, richtig äh, aktiv äh, den Plan gefasst: ich bin jetzt auf einer neuen Schule, da kennt mich kaum jemand, also ja. außer den zwei, drei anderen, die da jetzt auch noch hingehen. Ja. Da kann ich ganz von Null wieder anfangen und ich mache das jetzt gar nicht, ich bin jetzt ein harter Typ. Mhm. Ich mache jetzt so auf hart. Mhm. Und ähm, <lacht> das hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert so. Yeah. Da bin ich total mit gescheitert.
2: Yeah.
1: Und dann kam aber so Metal und Punk und so. Und dann haben sich meine Eltern getrennt, auch alles so zu der Zeit. Yeah. Ich wollte mit der Familie nichts mehr zu tun haben. Ich habe irgendwie gedacht, ihr seid alle blöd, ihr seid alle yeah. scheiße. Yeah. Ich hab jetzt hier, ich habe jetzt hier was ganz Neues und das ist, das heißt Punk. Und das könnt ihr eh nicht verstehen und das solltet ihr auch gar nicht verstehen. Ich will euch das auch nicht erklären. Ihr sollt davon angewidert sein. Also die, mhm. richtig so die ursprüngliche Punk-Idee. Nicht, ja. ich bin hier, hab hier zu dieser politischen Frage eine andere Meinung, sondern richtig so, <lacht> ihr sollt mich eklig finden und ja. mich ätzend finden. Ja. Und ihr äh, und ich ich will auch so Reaktionen ja. provozieren von Spießern in der Innenstadt und so. Ich will scheiße aussehen und so.
2: Würdest du sagen, dass das eine Art ja, Scheidungstrauma-Bewältigung ist, die du da da durch erfahren hast durch die musik dass du dass du da durchgegangen bist durch dieses ich will dass ihr mich ätzend findet dass ihr genervt seid von mir ist das so weil du weil ja, wobei ich glaube mich das auch oder oder eine schutzfunktion vielleicht
1: das war einfach right time right place mhm. also ich habe das auf ich finde das habe das auf vielen ebenen total ähm, äh, aufregend gefunden. Mhm. Aber für mich war das einfach mit diesem biografischen ähm, Zufall mhm. kam das einfach so zur richtigen Zeit. Yeah. Ähm, da ist jemand sitzen geblieben, auch nicht das erste Mal, der sah aus wie Sid Vicious mhm. und der saß auf einmal bei uns vom Dings und hat No Fun von den Sex Pistols gehört und ich habe einfach gedacht, das ist auf so vielen Ebenen geiler mhm. als irgendwie Testament zu hören. Und ja. ähm, und ich habe sofort gedacht, ich will dem sein Freund sein. Und der hatte auch eine Band. Und ich habe sofort gedacht, ich muss irgendwas machen, um da irgendwie reinzukommen. Das ist meine irgendwie Chance. Wenn ich mich an den dranhänge, das wird mir so eine ganz neue Welt eröffnen. Und dann ist dieser ganze andere Scheiß hier äh, äh, obsolet, ja.
2: sozusagen. Hat das funktioniert?
1: Ja. ja. Das hat super funktioniert. Ja. Wir waren ganz schnell beste Freunde. Ich war sofort in der Band. Ja. In dem ich, die brauchten gerade auch wieder Zufall, einen Bassisten. Ich ja. habe behauptet, ich könnte Bass spielen. Das ist, Sexen nicht. and the Fustis dann genau. schon? Genau, ah, okay. mit also, Brahmi schon
2: am Schlagzeug, mit dem ja. jetzigen muff immer noch potter. muff potter ja. ähm, Hast du noch Kontakt zu dem Typen? Gibt es den noch? Ja, den gibt's noch
1: und äh, wir hatten lange keinen Kontakt, weil er ähm, äh, so ein bisschen abgedriftet ist über verschiedene Umwege und dann irgendwann in der NPD war.
2: Oh, und, ähm, das ist aber ein Umweg. Vom Punk zur NPD?
1: Ja, auch, ich meine, ja, würde ich auch sagen, aber andererseits, ähm, es gibt ja viele auch aus der 68er-Generation, die eben, ne, Bernd Rabel und Horst Mahler und so, die sind ja auch, äh, sind ja auch Rechtsradikale und Holocaustleugner und die RAF. Äh, und diese der ganze Antisemitismus, den es da auch gab. Von daher ist mhm. es auch irgendwie, wenn so Leute das dann so erklären, nee, ich bin mir eigentlich immer treu geblieben, ich bin immer noch gegen das System ja, und immer ja, noch ja. Äh, also eine verkürzte Kapitalismuskritik haben, in mhm. denen dann, in der dann irgendwie die, die Rothschilds an allem schuld sind oder so, dann ist das in deren Logik irgendwie, passt es dann immer noch. Ja. Aber klar, für, das war natürlich ein, ein Schock und ich hatte halt auch wirklich 15 Jahre oder so nicht mit ihm geredet. Mhm. Und ähm, als ich meinen Roman »Der Abfall der Herzen« gespielt habe, der zu großen Teilen 1999 in Reine spielt, mhm. habe ich alle Menschen wieder aufgesucht, mit denen ich 99 zu tun hatte. Also nicht nur alte Freunde, sondern auch mhm. Vermieter, Arbeitskollegen und alle. Mhm. Und äh, da war er auch dabei und ist auch jetzt, äh, also da hat sich auch einiges, einiges getan. So, Aber der war, also wenn wir über musikalische Sozialisation sprechen, dann wird der noch ganz oft erwähnt werden, weil der mhm. unfassbar wichtig für mich war.
2: Ja. Ähm, das heißt, was den Metal angeht, da ist es bei dir aber nie so weit gekommen, dass du dir hast die Haare lang wachsen lassen, eine Kute besorgt hast, keine Ahnung, Nietengürtel.
1: Doch, ich hatte schon so eine, so eine, ich hatte schon eine Jeansjacke mit Patches ja. und so.
2: Ja. Schuhlefte ähm, verziert mit Metallica-Logo und Slayer-Logo und so.
1: Ja, ja, ich hatte auf jeden Fall, ja, 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 klar, natürlich. Und wir sind auch damals zu ähm, EMP ein paar Mal gefahren, nach Lingen. Mhm. Und äh, ich habe mir da mit, mit, mit Milek bin ich da einmal hingefahren, der jetzt äh, Gitarre spielt bei Messer. Mhm. Ähm, bei der Band Messer, der hervorragenden. Ähm, wir sind zusammen nach er hat mich neulich korrigiert, wir haben uns Slayer und Sepultura-Shirts gekauft. Ich hatte noch Erinnerung, dass ich so ein anthrax t shirt hatte und ein Nuclear Assault-T-Shirt mhm. ähm, und so, solche Sachen schon. Ähm, lange Haare hatte ich erst später.
2: Ja, aber also ich kenne dich nicht mit langen Haaren, ja, aber, das ist auch gut die, so. aber die... <lacht> das ist schon ganz gut so. Ähm... <lacht> Du beginnst irgendwann äh, Gitarre zu spielen, aber du hast ja gerade erwähnt und das ist ja auch tatsächlich der Fall, dass du äh, bei Sexton and the Fusties, also die erste Band, in der du landest, Bass gespielt hast. Hattest du da schon den Gitarrenunterricht, den du nach kürzester Zeit abgebrochen hast, hinter dir? Ja, ja.
1: ich hatte mal irgendwie Gitarrenunterricht, aber ungelogen, ich kann mich null dran erinnern. Ich weiß hm. nicht bei wem, ich weiß nicht wo das war. Ich weiß nicht, was mir dabei gebracht wurde, das ist wie ausradiert. Krass,
2: weil du, es, es muss ja eine gewisse Motivation dahinter gesteckt haben, dass du jetzt anfängst, irgendwie Gitarre zu spielen. Also, man braucht ja auch im Zweifel das Instrument und das kostet ja auch, also es ist ja schon, man macht das ja nicht mal eben so.
1: Ja. Ich hatte auch diese Akustikgitarre, die muss mir dann mein Vater gekauft haben. Es gab bei uns zu Hause aber auch Instrumente. Also mein Vater hat, ähm, ne, hat Orgel gespielt und mhm. er hatte auch eine Gitarre und er hat ah, auch okay. eine zwölfseitige Gitarre und es ah. lagen auch so ein paar Schellenkränze rum und so. Der hat immer im Keller ähm, krachend laut über den Wolken gespielt <lacht> abends und man yeah. hat sich so halb ein bisschen ähm, halb geschämt, geschämt. Yeah. weil das über die ganze Straße liegt. Ich glaube, er hat auch hauptsächlich ähm, gesoffen. Da unten. <lacht> ähm, und das habe ich aber später erst so rausgefunden. Aber ja. ähm, es gab auf jeden Fall Instrumente im Haus. Das macht, glaube ich, schon total viel aus. Du mhm. kannst die zwar nicht spielen, aber du hast auch nicht so eine Angst vor denen. Mhm. so Ich nehme ja auch heute alles in die Hand und... Äh, hab da keine Angst vor irgendwie und ich, ich bin halt auch eben Autodidakt. so Ich, ich, ich kann nicht gut irgendwas mir erstmal drauf schaffen, erstmal ein Handwerk lernen und dann anfangen. Für mich ist es immer by doing, so in allem, was ich äh, mache bis heute künstlerisch. Mhm. Und das hat wahrscheinlich auch mit damit zu tun, dass diese Instrumente eben da waren. Ähm, und ich habe auch früh angefangen, so ähm, Berichte zu schreiben über... Erfundene Bands, in denen ich dann mitgespielt habe. Wo also meistens irgendwie der Sänger oder Frontmann oder oder Gitarrist ja. oder so war. Die habe ich so abgepaust aus erst Bravo und Poprocky und so ja. und dann irgendwann Metal Hammer und Rockhart und sowas. Aha. Und dann eigene Texte dazu auf der Schreibmaschine irgendwie geschrieben, was sie wieder für einen geilen Gig irgendwo abgeliefert <lacht> haben und so, mit äh, Songtiteln auch, ja. auch, mit Ausgedachten ja. und so. Ähm, also es war schon so eine ganze Welt, äh, bloß dass ich wirklich dieses Instrument nicht spielen konnte. Ich schätze mal, aus so einer Motivation ist es entstanden. Mhm. Aber erst als ich dann äh, tatsächlich von von Gerrit in diese Band oder zumindest zu dieser ersten Probe mal eingeladen wurde, wo ich übrigens fast also Glück hatte, dass ich nicht sofort wieder rausgeflogen bin, ja. weil als sie mir einen Bass in die Hand gedrückt haben, ich gesagt habe, der hat ja nur vier Seiten. Ich wusste nicht, dass ein Bass nur vier Seiten hat ähm, und hat mich damit vermutlich äh, als jemand geoutet, der doch nicht so ein genialer Bassist äh, ist. Wobei ein richtig genialer Bassist vielleicht heutzutage tatsächlich ja. sechs Seiten hat. Ähm, nee, aber ähm, die haben mich da mitmachen lassen und die waren alle älter. Das also, Brahmi ist, Brami ist ja. zwei Jahre älter ja. und die anderen waren eher so drei, dreieinhalb Jahre älter, was in ja. dem Alter, ich war 13, 14, ein, Unterschied ein Riesenunterschied ja. ist. Und ich habe halt wirklich gedacht, du darfst das hier nicht verkacken. So, ja. Das ist deine Chance. Und die haben mir ein Tape mitgegeben mit so Proberaumaufnahmen. Und so ein Sheet, äh, da stand dann irgendwie äh, Plastikfeld, Strophe A und G, Refrain F und C mhm. und dann so eine Tabulatur, ich kann, also konnte keine Noten lesen, kann ich auch bis heute nicht, aber wo der Griff jeweils ist. Und dann habe ich mich damit hau zu Hause hingesetzt und habe das halt wirklich gepaukt, damit ich, wenn ich bei der nächsten Probe ankomme, ähm, irgendwas habe. Weil ich dachte, wenn die mich halt wieder rausschmeißen, dann... Schmeißt mich das auf jeden Fall irgendwie fünf Schritte wieder zurück.
2: Ja. Krass. Das hat funktioniert dann, offensichtlich. Bist du also von äh, Sexton and the Fusties? Ist ähm, ein Demo, eine Demotape gibt es da, eine in, in Demokassette äh, mit Songs wie Here comes the Punk, BRD, Nazis raus, mhm. Weltuntergang und Irak und so weiter. Und, ähm, Die, also, es hat zu der Zeit für Gitarre noch nicht gereicht. Du hast dann Bass gespielt. Bist du auf diesem Demo-Tape dann zu hören mit deinem Bassspiel oder ist das entstanden, bevor du? Nee, auf dem Demo-Tape. So lange habe ich aber gerade ja.
1: noch nicht lange in der Band gespielt. Das sind ja. die Songs, die du gerade aufgezählt hast. Ja. alle Songs, die vor meinem Einstieg ja. entstanden sind. Hier kamst du Punk, ist natürlich eine verpunkte Version von Hier kamst du Sun von den Beatles. Mhm. <lacht> Und. Äh, Genau, dies, diese Songs, die du gerade aufgezählt hast, die hatten die schon. Ähm, wobei ich aber tatsächlich sofort angefangen habe, da auch Songs zu schreiben und Texte, teilweise auch bestehende Texte umzuschreiben und so. Mein erster Song war, hieß Junkfoot Nightmare. Mhm. Und ähm, und dann
2: habe ich... Der ist auf dem Tape drauf, als Abschluss, glaube ich.
1: Ja, das kann sein, dass der mhm. da schon drauf ist. Ne? Mhm. Und dann die anderen Sachen, die später gemacht wurden, da ist ganz viel dann von von mir dabei. ich habe das so direkt irgendwie als kleiner irgendwie...
2: Und die, und die haben dich da gewähren lassen und so. Also das ist ja schon allerhand, dass diese älteren Typen und gerade so in Teenagerjahren bildet man sich ja dann auch ganz schön was darauf ein, älter zu sein, dass die dich haben so mitmachen lassen. Also dass du dann ja auch dann sagen würdest, ah, den Text würde ich hier mal überarbeiten. Und ja, ich war so ein
1: ich war so ein Wadenbeißer, glaube <lacht> ich. Also ich war so der Kleine, das habe ich auch sehr genossen. Ja. Ich war immer auch immer der Aggressivste. So. Also wir hatten viel Schlägereien auch früher, eigentlich jedes Wochenende gab es Schlägereien, weil es ja. so viele ähm, Rechtsradikale in Rheine gab und ganz reine, einer der größten Arbeitgeber damals die Bundeswehr, also da waren wahnsinnig viele äh, Bundis, die oft auch nicht ähm, so super fortschrittlich oder progressiv waren oder so positiv jetzt auf punk kids reagiert haben mhm. und ähm, ich glaube jetzt, ich war jetzt nicht so ein, so ein, so ein Schlägerproll oder so, aber wenn es halt irgendwo Ärger gab, war ich immer irgendwie sofort dabei und das hat mir auch irgendwie ganz gut gefallen, muss ich so im Nachhinein sagen. Dieser ja. der, der kleine irgendwie zu sein, da kann man sich auch irgendwie mehr rausnehmen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich so halb wahnsinnig war damals. So, also Geil. wenn man das so psychologisch, ja. glaube ich, auseinandernehmen würde. Ja ich war halt äh, einfach komplett irre so ich hatte so eine unfassbare Energie ja und ähm, die hat sich überall entladen und eben auch in dem ganzen kreativen und auch in dem organisatorischen also ich habe ja. ein Jahr nachdem ich in die Band eingestiegen bin habe ich da die Songs geschrieben und die Texte geschrieben und ich habe unsere Konzerte gebucht und mhm. ich habe äh, Konzerte im örtlichen Jugendzentrum veranstaltet und ich habe einen kleinen Mail-Order angefangen und ich habe ein Fanzine äh, rausgebracht. Mhm. Also ich habe alles irgendwie das, was man äh, mit Punk irgendwie gleich so machen konnte, ohne das irgendwie lernen zu müssen. Ich habe das sofort alles an mich gerissen. Also nicht nur alleine jetzt. Mhm. Ich wollte das nicht, ich wollte jetzt nicht da irgendwie der Diktator sein oder so, sondern schon mit anderen Leuten zusammen. Aber ich habe... Ähm, überhaupt nicht verstanden, warum man irgendwie jetzt hier monatelang rumproben soll und dann hat man vielleicht mal irgendwie einen Gig im eigenen Jugendzentrum, sondern ich habe gedacht, hey, wir haben doch hier irgendwie, wir haben hier zwölf Songs. Man kann doch jetzt mal da anrufen und dann kann man auch mal äh, in Paderborn spielen. oder ja, ja, also, ja, ja. also dieses Machen einfach, ja. so dieses nicht irgendwie warten und irgendwie gucken, dass man irgendwie gut wird mhm. äh, und irgendwie so verschimmeln, weil das hat man ja auch so viel gesehen, das kennen wir ja alle. Es gab ja alle überall in jeder kleinen Stadt diese diese Bands, die viel besser spielen konnten und die haben anderen dann vielleicht auch belächelt und im Musikladen, wenn man da seine Seiten gekauft hat, wurde man auch nur belächelt, weil die ganzen Bluesrocker da standen und alle irgendwie geil zocken konnten. Aber die standen auch immer nur im Musikladen und haben davon geredet. Die haben das halt nicht wirklich gemacht. Und wir ja. sind irgendwie sofort nach Zollenroda oder so gefahren. Und das, da, einfach dieser, ich glaube, ja. diese dieser Energie, die da freigesetzt wurde, das war bei mir ganz schnell so, dass ich da so vorgeprescht bin.
2: Das Besondere am Punk in Deutschland ist ja eigentlich, dass es dass in Deutschland ein, ein eigenes Untergenre hervorgebracht wurde, nämlich eben der Deutschpunk. Also sogenannt, weil eben auf Deutsch gesungen wird. Ansonsten ist es ja letztendlich auch nur an amerikanischen und vor allem britischen Originalen angelegt. Manchmal ein bisschen stümperhaft noch, als, mhm. als dann drüben. Und auch Muff Potter hat man ja später ganz gerne unter dem Begriff einsortiert. Ähm, dein erster Kontakt mit Deutschpunk dürften die Ärzte gewesen sein, oder? Die hast du schon gehört, ne? in ja. den 80ern, weil die ja auch Teil der NDW-Geschichte waren oder Teil des, des Pop aus den genau, 18 ja. Genau,
1: Also das habe ich jetzt gar nicht irgendwie so als so krassen Punk oder ja, so wahrgenommen, aber klar, die Ärzte habe ich auf jeden Fall gehört. Ja. ja.
2: Ähm, aber würdest du sagen, also würdest du so weit gehen, dass du sagst, dass die dir die Tür zum Punk oder zum deutschsprachigen Punk eröffnet haben? Oder hast du da gar nichts so auseinander dividiert und du hast halt bei deinem Kumpel eben die Sexpistols gehört und dachtest, das ist geil und äh, weil es Englisch noch nicht gut genug war, habt ihr halt auf Deutsch getextet.
1: Ja, eher, eher das Letztere. Ja. So Und dann gab es ja auch ähm, schon auch gute Deutsch-Punk-Bands, also es gab wahrscheinlich auch schlechte Deutsch-Punk-Bands, die mhm. wir damals gut fanden, die man jetzt heute nicht mehr so stark findet oder so. Ja. Aber ähm, es gibt auch es gibt Deutsch-Punk-Bands, die ich immer noch gut finde. Middle Class Fantasies ist, so eine, ist eine Band, die super sind. Mhm. A und P fand ich finde ich immer noch sehr gut. Und diese ganzen Sachen, ähm, auch ein paar Sachen von Slime finde ich noch gut. Aber man hat natürlich auch Daily Terror und Hass und sowas alles auch irgendwie gehört. Ja. Äh, aber was ich auch interessant fand, war wir haben immer uns hat wir haben uns sehr für Hardcore interessiert mhm. und das hat so eine Weile gebraucht, bis wir gecheckt haben, das was wir Hardcore nennen, heißt in den USA Punk. Mhm. Also für uns war Black Flag eine Hardcore-Band, ja. aber in den USA ist es eine Punk-Band mhm. oder auch so äh, Sachen wie Born Against oder so. Mhm. Das war für uns Hardcore, weil das auch eine ganz andere Szene war. Mhm. Also die 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 Punks in Deutschland, die aussahen wie Punks, die haben ja nicht Born Against gehört. sondern Die haben viel irgendwie äh, ja. schlechtere Musik nicht, yeah, gehört. Yeah, yeah. Äh, irgendwie Schlachtrufe BRD oder yeah, sowas. Ne? Yeah, so. genau. Und ähm, die Sachen, die wir irgendwie so, so die Wiesmann immer so ganz viel auch angeschleppt hat, auf irgendwelchen Seven
2: Inches so dass Erklär mal ganz kurz bitte, wer Wiesmann ist
1: Wiesmann ist ein, ein langjähriger Freund und Wegbegleiter, auch von Muff Potter, ja. mit dem habe ich damals das Wasted Paper gegründet Anfang der 90er, unser Fanzine mhm. was es dann noch acht Jahre lang gab auch zwei Jahre älter als ich und hat einfach vieles so rangebracht, hat auch viel so Straight-Edge-Hardcore damals gehört, war auch Straight-Edge zu der Zeit. Hatte
2: eine Band namens Völkermord, wenn ich mich nicht irre. Genau, erst hatte er noch die Band
1: Aids <lacht> Days. Ja. Wiesmann hat übrigens auch ganz am Anfang mal bei den ja. Sextons gespielt, vor mhm. mir, bis die sich zerstritten haben, weil sie gemeinsam eine Telefonzelle angezündet haben und der eine hat den anderen verpfiffen und dann oh. waren die zerstritten. <lacht> ähm, so, mal ganz kurz im Abriss. Ähm, also der galt da in den Kreisen nicht so als wohlgelitten, obwohl er nicht ja. der war, der verpfiffen hat, ja. muss, ich, muss ich dazu sagen. Ähm, und mit denen ich den ich dann kennengelernt habe mhm. äh, eben und der auch total einflussreich für mich war, ja. weil er einfach war, der war immer schon so ein paar Schritte weiter bei ganz vielen Sachen.
2: Mhm. Ups. <lacht> ähm. Wie lange ging das eigentlich gut mit äh, Sex and the Fusties? Also da, die Band gilt gemeinhin als Schülerband, weil ich glaube, das waren alle Mitglieder in der Band auf der gleichen Schule und durfte mhm. die dann idealerweise im Schulkeller in proben? oder? nee,
1: nee. nein, nee, 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 nee. Nee. Also mit Schülerband hat ja. das überhaupt nichts zu tun. Nee. Also bei Schülerband denke ich an was ganz anderes. Okay.
2: Also das gut, weil das steht tatsächlich so im Internet, dass das eine Schülerband ist. Alle zu Schule ja. gingen zu der Zeit. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die 90er, die machen dich mit vielen neuen Bands bekannt. Also manche sind ganz neu und andere davon haben sich schon in den 80er gegründet und du beginnst unter anderem äh, ja eine Menge Musik aus Deutschland zu hören ähm, und äh, eben auch mit deutschen Texten, also Bands wie Tokotronic, und eher 80 und Boxhamsters und Hammerhead und Tonsteine-Scherben, die sich sogar in den 70 er gegründet haben. Butter Life und Dackelblut. Also das sind so, glaube ich, die deutschpunk bands die du dann gerne gehört hast. Ne? Also eben nicht Kassierer, Lokalmatadore, Popper-Klopper so, oder sowas. Ruhrpott-Kanacken
1: fand ich auch geil. <lacht> Finde ich die, auch heute
2: noch gut. Also die kenne ich gar nicht, die ruhrpott Die sind Kanacken. super. Die ersten
1: beiden ruhrpott singles sind super. Ja,
2: okay. Aber das, das heißt... Ähm, das, das waren so die die Bands äh, mit deutschen Texten, die einen Reiz auf dich ausgeübt haben, ne? wo du dachtest, das, das, das ist geil.
1: Ja, Also ich glaube, ähm, ich habe wirklich, also jetzt noch mehr als früher, aber ich habe immer sehr viel unterschiedliche Musik gehört mhm. und fand das meiste, aus jedem Genre oder Subgenre oder Subsubgenre nicht gut,
0: mhm.
1: aber ein paar Sachen dann gut. Ja. Ähm, und die habe ich dann auch verehrt. Ja. Und ich finde auch bis heute die meisten Bands, die wie eher 80 klingen, äh, grauenhaft, aber eher 80 finde ich gut. Mhm. Oder ich habe nie... New School Hardcore wirklich gehört, aber Unbroken ist finde ich eine fantastische Band so und so ging mir das mit ganz vielen ähm, Sachen eigentlich, mhm. so dass ich so mir überall so rausgeholt habe. Also ich habe auch also die erste Blumfeldplatte sowas hat mich äh, völlig umgehauen. Sowas hatte ich noch nie gehört. Ich habe damals nicht mal darüber nachgedacht. Also heute wird ja niemand äh, niemand würde jetzt sagen, dass es eine Punkband ist oder so. Mhm. Ähm, aber für mich war das einfach rebellische und interessante Musik. Und ich habe mir das halt einfach überall rausgezogen, ja. was es da irgendwie gab. Und bei Punk war das schon ganz schnell so und bei Hardcore auch, dass man sich auch über ganz vieles schon lustig gemacht hat. Also im Wasted Paper ging das eigentlich ganz früh los. Das war ja auch irgendwann berüchtigt dafür, wenn man, dass man da halt verrissen wurde. Hm. So, Also wir haben Platten zugeschickt bekommen und haben die alle nur fertig gemacht. Das fanden wir irgendwie auch, auch cool ja. und lustig. Also nicht alles. Man, was wir gut fanden, haben wir schon auch gut besprochen. Ja. Aber, ähm, das ging dann auch ganz schnell, dass, äh, dass, das, was dann so irgendwie Mitte der 90er so als Deutschpunk galt, ähm, sag mal die, sag mal diese Deutschpunk-Labels, die es gab, AM, Vitamin, Pillen, und Impact Abs, Records ähm, und so, das fanden wir alles ja, grauenhaft. Ja. Das war auch eine Zeit, wo das so metalig wurde, da konnten die auch immer alle spielen oder so. Mhm. Oder hatten irgendwie fetteres Equipment und ja. dann musste da auch mal ein Solo gespielt werden ja. oder mal ein Metal-Riff oder so. Und das fand ich immer äh, grauenhaft. Ja. Ähm, und bei Hardcore eigentlich genauso. Also auch vieles, ich habe auch nie irgendwie, ich habe mich nie für Biohazard oder of with All oder sowas interessiert. Aber mhm. ich habe mich schon für richtig derben, dreckigen, kaputten, crustigen Hardcore interessiert. Aber ich war auch sehr. Mir war auch immer alles zu mainstreamig. Mhm.
2: Mhm.
1: Also, Sick of It All, das war ja. für mich Mainstream.
2: Ja.
1: Und Foo Fighters oder sowas sowieso. Also, ich wollte das auch, ich wollte gar nicht so fette Musik hören. Ich mich haben echt wirklich kleine Sachen, Sticks and Stones oder so. Das waren die Band Sticks and Stones von, ähm, sag mal, ist neulich gestorben, hat nachher was. World Inferno Friendship Society Ach so. gegründet. Ja. Ja. Ähm, das war eine der wichtigsten Bands überhaupt für Muff Potter. Die yeah. kommen jetzt nie vor, weil die werden nie irgendwie als Einflüsse genannt. Jetzt nennt yeah. man immer so Husker Du und Dinosaur yeah. Jr. und yeah. Pixies und so auch alles irgendwie wichtige Bands. Aber ich habe mehr mehr Sticks and Stones als Dinosaur Jr. eigentlich äh, gehört mm. und auch viel mehr irgendwie Iconoclast oder so, die nur zwei Seven Inches und eine Split Seven Inch gemacht haben oder so solche Sachen. Yeah. Äh, die sind so rauf und runter gelaufen und die haben uns total beeinflusst.
2: Mm. Das, das ist schon interessant. Das heißt, du hast dich da wirklich immer sehr tief in die Materie reingefühlt und dann halt so die Fettaugen für dich abgeschöpft. Ne? Ähm, ich möchte nachher gerne nochmal ausführlich auf das Wasted Paper zu sprechen kommen. Aber da wir gerade bei Deutschpunk und auch deutschen Texten waren, möchte ich ganz gerne jetzt... Äh Möchte ich da ganz gerne nochmal einklingen und zwar mhm. rückblickend betrachtet, so als eben Mafpokter, äh, Texter und äh, mittlerweile eben auch Buchautor. Welche deutschsprachigen SongautorInnen schätzt du denn besonders und wofür? Also wer, denkst du, hatte so nachhaltig Einfluss auf deinen Schreibstil vielleicht oder deine Art äh, für deine Band zu texten?
1: Ja, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Ja, ne? ja. Also, wen schätzt du und wer hatte Einfluss? Ja. Ähm, die erste Frage finde ich einfacher zu beantworten. Ähm, Jens Rachut, mhm. ähm, Jochen auf den er besonders auf den ersten beiden mhm. Punktfeldplatten, irgendwann auch die dritte habe ich so ein bisschen später erst verstanden. Ja. Ähm, ähm, ich fand auch die, die erste Tokotronic-Platte äh, super. Ich fand aber auch Ja, viele von den frühen so middle Mittelclass-Fantasies, mhm. Party in der Gaskammer äh, ist von denen zum Beispiel. Ähm, also diese derben Sachen ja. äh, schon auch gut. Ich finde auch die ähm, Schweineherbst von Slime äh, war total, eine total wichtige Platte, mhm. weil die genau in der Zeit rauskam, als überall, äh, als nach Rostock Lichtenhagen oder ich glaube sogar kurz vorher, weil als, als es überall gebrannt hat mhm. und so, das war die Platte zu der Zeit the ähm, Life habe ich auch damals äh, viel gehört textlich äh, die Boxhamsters auf jeden Fall also diese Art mit Sprache zu spielen und, und irgendwie teilweise auch so uneindeutig zu bleiben, aber dann auf einmal wieder so ganz eindeutig zu sein, also sich nicht nur hinter so Sprachbildern zu verstecken, hm. aber das durchaus auch mal zuzulassen ähm, R80 konnte ich textlich irgendwann nicht mehr irgendwie ertragen. Das ist so eine, ist so eine abgenutzte Sprache, ja. aber war damals auch wichtig, aber heute kann ich das nicht mehr hören. Und mhm. ähm, das meiste nicht mehr hören, ein paar alte Sachen ja, ja. schon immer noch gut. so. Falls jemand von R80 zuhört, ich liebe euch. Ja. Das kommt mir ja. gerade fast vor wie Vatermord, was ja, ich ja, so mache. Ja, ja. Äh, deswegen vielleicht muss ich das ein bisschen relativieren, aber ähm, naja, das sind das sind so ähm, das sind so Sachen, die ich gut fand oder gut, gut finde. Aber eigentlich, muss ich sagen, ähm, haben uns immer englischsprachige Bands mhm. viel mehr beeinflusst. Mhm. Also ich höre auch heute wirklich ganz wenig deutschsprachige Musik nur oder schon seit 20, 30 Jahren kaum irgendwie deutschsprachige Musik. Mhm. Ähm, und ich fand es oft den Engländern und bei den Amerikanern äh, ansprechender, wie da mit Themen umgegangen wurde und wie da Geschichten erzählt wurden. Oder so. Also mhm. wenn man sich so Leatherface anhört oder so, das sind halt fantastische, äh, fantastische Texte. Oder mhm. die Dead Kennedys auch. Ja. oder so.
2: Hast du irgendwann angefangen oder dich bemüht, so wie im Englischen getextet wird, dass möglichst reibungslos ins Deutsche zu übertragen. Die deutsche Sprache ist ja eben im Zweifel steifer. Es lässt, man, man, muss, man braucht längere und mehr Worte, um Dinge auszudrücken, die man im Englischen potenziell viel knackiger und, und pointierter aus, ausdrücken kann. Hast du versucht, das zu übertragen? Nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht unbewusst, mhm. aber
1: ich glaube, dass man als Texter vielleicht gar nicht unbedingt so sehr von den Texten von anderen Bands hm. beeinflusst ist, sondern eher allgemein, ähm, oder zumindest gilt es für mich, allgemein irgendwie auf so einen Umgang mit Sprache achtet. Also weil ja. bei, bei, bei Muff Potter ist ja von Anfang an ganz viel auch irgendwie aus der Werbung und sowas eingeflossen. Okay. So äh, Slogans, äh, Floskeln, auch so so Smalltalk-Kram, den man dann irgendwie auseinandergerupft und in andere Zusammenhänge irgendwie wieder gestellt hat. Und ähm, eigentlich, dass auch so eine, so eine Reaktion auf das ist, was einen so umgibt und gar nicht jetzt irgendwie auf die, auf die großen lyrischen Meisterwerke oder, oder sowas. Wobei das da natürlich auch mit irgendwie reinspielt, aber ich glaube, dass man das so eins zu eins irgendwie gar nicht, gar nicht sagen kann in dem Fall. Also Deswegen habe ich auch vorhin den Unterschied oder diese Unterscheidung gemacht zwischen äh, was hat dir gefallen und was hat mhm. euch beeinflusst. Ähm, also mit das krasseste, was ich bis dahin gehört hatte, war die erste Blumfeld LP. Und das ja. finde ich auch heute noch. Die ist, so, die ist so kalt und so kühl und diese Art zu singen. Es wird ja gar nicht richtig gesungen, es wird ja eher gesprochen. Jochen ja. Hitzlmayr hat zu der Zeit wahnsinnig viel Hip-Hop ja. gehört. So. Ja. Ähm, aber auch vielleicht schon auf so eine ganz andere ähm, Singer-Songwriter-Tradition aus den USA irgendwie zurückgeblickt. Ich habe damals kein Bob Dylan gehört. Mhm. so ne. Und Aber natürlich sehe ich das jetzt so teilweise mhm. auch irgendwie darin. Ich erkenne das dann irgendwann mit Abstand dann vielleicht auch nochmal anders. Ähm, aber ich habe das halt da irgendwie gehört und auch mit dieser ganzen, es geht ja nicht darum, wie man textet, sondern auch wie man performt. Also wie man halt, äh, wie man den Text vorträgt. So, dass da liegt ja so diese ganze Würze und diese ganze Magie eigentlich äh, drin. Und ähm, was worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich habe den Faden verloren.
2: Ach, das macht nichts. Eigentlich war das ein ganz guter Exkurs. Das passt <lacht> schon. Das passt schon. Ähm, wie, der, wie hat der Teenager-Nagel ausgesehen, nachdem du so aus diese, diese Metal-Phase hinter dir gelassen hattest und dann, dann so langsam in dieses Punk-Umfeld gewandert bist? Also so... Also so kurz vormacht Potter und noch während du bei, bei Sexton warst.
1: Ähm, also ich hatte, darauf war ich sehr stolz, ich hatte so, so eine Art Springerstiefel, die hatte ich von meinem äh, Kumpel Hutan, äh, dessen die waren, äh, die waren äh, Flüchtlinge aus dem Iran mhm. und sein Vater Bijan war mit diesen Stiefeln im Iran-Irak-Krieg äh, gewesen und hat mir Ach, äh, seine ja. wow. Stiefel geschenkt, weil wir immer bei denen ja. äh, gesoffen haben, ja. vorgeglüht, die kleinste Wohnung, die es gab, die Menschen mit dem wenigsten Geld, bei denen durften wir aber irgendwie rumhängen und da durfte man auch immer pennen und so, ja. das war schon ganz interessant. Ähm, so Stiefel hatte ich an und ansonsten, ich hatte immer so eine Bäckerhose, mhm. die war auf die war ich ganz stolz, die ja. habe ich so bis zum letzten Faden getragen, ja. also bis die gar nicht mehr ging.
2: Ähm, also eine, so eine eher weiße, karierte, ne? Genau, ja. genau
1: ich hatte mal eine kurze Zeit so eine Kunstlederjacke, auf die ich auch selber Patches aufgenäht habe. Das hat total wehgetan im Finger. Da ist so ein Exploited-Patch drauf ja. und noch irgendwas. Die habe ich von Gerrit bekommen. Die durfte er nicht mehr tragen, hat er mir gegeben. Die war zu, zu kaputt. Ja. Dann habe ich mal so, so eine Art Dreads gehabt, aber nicht so schöne Dreads, sondern so so so, so schrottige, stinkende, halb geflochten und habe alles andere drumrum wegrasiert, dass ich nur noch so ein paar Dinger hatte und da bin ich mal in die Schule gekommen. Meine Deutschlehrerin hat, äh, hat mich gesehen hat angefangen zu heulen. Das war mein größter Erfolg als Punk. Oh. <lacht> Sie hat wirklich angefangen zu weinen. Das fand ich natürlich oh, mega. Ähm, das ist ja krass. Und dann hatten wir immer so komische abgeschnittene Billow-Pullover. Äh, ich hatte so ein Mickey und Minnie-Pullover. ja. Und ich
2: hatte auch so ein RAF-Pullover mit dem RAF-Logo mhm. drauf. Hm. War, wie fanden deine Eltern das? Die waren angepisst oder die dachten, Alter, was ist mit unserem Sohn los? Ja, die fanden das nicht so gut. Nee.
1: Aber hm. die haben irgendwie auch relativ. Ich habe dann auch so gesagt, ich komme jetzt nicht mehr nach Hause zu irgendeiner Uhrzeit und so. Und hm. ich bin damit eigentlich relativ durchgekommen. Hm. Weil ich glaube, da war nichts mehr zu machen.
2: Ja. Gibt's. Ist irgendwann, gab es irgendwann eine Versöhnung?
1: Äh, ja, nicht so diese eine Versöhnung, aber ich verstehe mich sehr gut mit meiner Mutter ja. und. Ähm die ist, glaube ich, wär, wär über alles froh, was ich jetzt mache, weil sie halt dachte, das geht so richtig äh, schief ja. und ist dann dafür ist es jetzt ja doch ja. alles ganz okay. Ja. Ja, 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 ja. Und äh, Nee, aber es ist, glaube ich, auch irgendwie, es gab so eine totale Abnabelung und dann kann man natürlich irgendwie auch anders wieder mhm. sich als erwachsene Menschen begegnen. Ne? Ja. Also das ist ja auch gut, wenn es ja, ja. so passiert ist. So.
2: Ähm, Muffbotter, die gründen sich 1993, das ist jetzt fast 30 Jahre her, Du bist damals 17 und die Band, die geht eben zum Teil aus Sexton and the Fusties hervor, eben mit Musikern von Misplaced Childhood und AIDS Days, die hast du vorhin schon erwähnt. Äh, 1994 erscheint mit Bambule in Klammern kleine Geschichten aus dem großen Knast äh, das erste Album auf Tape. 1996 nehmt ihr dann einige Songs davon nochmal für das erste, in Anführungsstrichen, richtige Muff Potter Album namens Muff Potter auf. Ähm, was war das für eine Zeit damals? Also, wie habt ihr euch zusammengerauft und daraus diese neue Band, eben Muff Potter, geformt? Ähm,
1: ich kannte Bernd Ahlert, der bei Misplaced Childhood in Greven gespielt hat, so ein paar, paar Käfer weiter mhm. Richtung Münster. Mhm. Ähm, und der wir hatten so ein paar gemeinsame, gemeinsame Bands, die wir gut fanden. er so 80 und, und Boxhamsters und No-Twist. No-Twist mhm. ist auch eine ja. ganz wichtige Band für uns immer gewesen, in allen Phasen eigentlich.
2: Ja, vor allem äh, Menschen, die eher so die No-Twist ab Neon Gold oder so kennen, muss man ja vielleicht dazu sagen, auf der ersten No-Twist-Platte klingen No-Twist wie eine Mischung aus Biohazard und Dinosaur Junior. Ne? Also also eigentlich ein total abgefahrener mhm. Mix. Mhm. Aber ja. Ja, ja. Und Neil Young. Und Neil Young, ja, ja. genau. So Double Bass mit Neil Young-Stimme mhm. und Metal-Riss. So, Aber die zweite
1: also, ja noch irgendwie metaliger ist als die erste, ne? Die erste ist noch die zweite, melodischer. Die zweite, ist das die Nuke, die ja. zweite? Ja, kann sein, ja. ja. Die klingt auch metaliger, weil die so eine
2: Metal-Kick Drum hat. So eine oh. <lacht> Eigentlich furchtbar. Ja. Aber Entschuldigung, aber, aber Entschuldigung, dass ich dich so unterbrochen habe. Ja, ja
1: Genau, aber der hatte auch schon ein paar andere Sachen äh, dabei. Also von dem habe ich auch viel gelernt. Der hat hm. dann auch Sonic Youth und äh, solche Sachen ja. äh, gehört. so Was was er da so reingebracht hat. Und, und Ride und diese ganzen so Shoegaze-Sachen. Äh, mhm. äh, ähm, und wir haben uns gegründet auf einer Zugfahrt, auf einer gemeinsamen Zugfahrt, zurück vom Semayem-Konzert in äh, Münster. Wir ah, fanden ja. auch beide Semayem super. Semayem ah, okay. war ja auch so meine ja. äh, Herzensband ja. die ganze Zeit in den 90ern, eigentlich bis heute. Ja. Ähm, aber in den 90ern habe ich wirklich irre viel Semayem gehört. Mhm. Und, ähm, und die fand Bernd auch gut und wir waren da auf dem Konzert, das war auf der Soa-Tour. Mhm. Ähm, wahrscheinlich 93 oder 92, 93. Und wir wollten, ich wollte irgend, wir wollten eine Band gründen, weil mir war das mit Sextons irgendwie nicht genug und ich wollte vielleicht auch irgendwie selber mal meine Texte singen.
3: Mhm.
1: Und ich hatte Lust, mit ihm was zu machen. Und äh, wir, wir haben dann so konkret gesagt, ja, was machen wir denn für Musik? Ja, so, so, so am Meets eher 80. Mhm. Das wollten wir machen. Also es ja. war so ganz ja. klar. Ja. So. Ist ja auch erstmal ganz gut, erstmal sowas zu haben, an dem man sich so orientieren kann. Ja, und dann wird das ja, eh ja. so, wenn man Glück hat, irgendwie was Eigenes oder anderes. Oder ja, so. ja. Aber das war schon so ganz, ganz klar. Und es gab natürlich auch tausend andere Einflüsse. Aber das war das, was wir uns so.
2: Wenn, wenn ich kurz, genau, also, genau, ihr nennt das, ich, wenn ich mich nicht irre, so ab 2000 etwa, also ab Bordsteinkantengeschichten, da beschreibt ihr eure Musik selber als Angry Pop Music. Ähm, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Ja. Ich dachte, das wäre eine Methode, um dem Deutschpunk-Label so ein bisschen zu empfliehen, dass sie sagen, nee, wir machen Henry Pop Music so, nennt uns nicht Deutsch. Punk oder Ja, so.
1: vielleicht auch, aber eigentlich war es eher so ein, so ein sich lustig machen über diese ganzen Subgenres, ja. so, die da so gebildet wurden. Was? Ja. Nein, wir, bist du so bescheuert? Wir spielen doch keine Hardcore-Punk. Wir Aha. spielen Punk-Hardcore. Okay. Äh, ne? Das war ja. ja irgendwie so, dass man sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht hat über diese ganzen komischen Schubladen, in die man ja. da immer sollte. Und am Anfang waren galten Mafotta auch gar nicht als Deutsch-Punk-Band. Ja. Also das Demo und das und die erste LP waren überhaupt nicht Deutschpunk. Und das haben auch Leute, die Deutschpunk gehört haben, denen wäre wär das viel zu, keine Ahnung, Emo oder Indie ja. oder, oder so gewesen. Und eigentlich Deutschpunk kam erst mit dem zweiten Muff Potter Album Schrei, wenn du brennst. Mhm. Das wurde nämlich auf einmal im Plastic Bomb Fan total abgefeiert. Und auf einmal hatten wir das Deutschpunk Publikum. Vorher ah. hatten wir das gar
2: nicht. Ah. Weil die erste Platte ja. war ja auf ja. Percoro. Ja. Ja, das ist ein... Bremener Hardcore Label eigentlich. Genau. Ja. Und das ist
1: so, die haben so, äh, äh, da sind doch Acme und sowas ja. erschienen und Queerfish und sowas. Ja, genau. Und so viele, irgendwo Sistral und so viele äh, ja. Noise, wir wälzen uns am Boden ja. irgendwie, äh, ja. Bands. Und das, das war damals, war das völlig getrennt. Also mhm. Deutschpunker ja. sind nicht auf solche Konzerte gegangen und umgekehrt. Und wir waren eigentlich dann so, und das gilt, glaube ich, für Maf Potter bis heute, mhm. Wir waren von Anfang an völlig zwischen den Stühlen. Also irgendwie... Hätten wir, hätte man uns auch irgendwie zur Hamburger Schule, da gab es Bezüge, mhm. Deutschpunk auf jeden Fall auch, Hardcore auch, auch das, was irgendwie zu der Zeit irgendwie emo Emocore äh, hieß, was ja, ja was ganz ja. anderes war, als was dann irgendwie
2: ab den frühen Nullern. Ne? So absolut, ja, ja, absolut. Ja, so Fugazi, ja, ja.
1: Rides of Spring, genau. Discord, dieses Sunny
2: Day Real Estate. Genau, ja. sowas
1: fanden wir ja mhm. auch super. Das sind ja alles Bands, die wir super fanden. Nation of Ulysses habe ich verehrt. Mhm. Ähm, und aber wir waren in keiner von diesen Szenen. Ich habe das damals immer so in Fanziens eingeteilt. Es gab ja. das Plot-Fanzien und das ox fanzien und das Plastic Bomb-Fanzien mhm. und das äh, Gags and Gore und das. Äh, die standen alle so für für bestimmte mhm. Subgenres in ja. diesem Ding. Und wir haben uns, wir waren in keiner so richtig zu Hause und haben uns eigentlich immer über alle lustig gemacht, mhm. so oder über diese Unterscheidungen irgendwie ja. lustig gemacht und eigentlich auch vor allem im Wasted Paper, aber auch bei Muff Potter auch immer versucht so ein bisschen zu stänkern irgendwie, das irgendwie so vor, den, das so fortzuführen oder ja. uns drüber lustig
2: zu machen ja, ja es, ähm, also es gibt ja einen ganzen äh, Verweiskosmos bei euch also wie gesagt, ihr werdet halt dann auch gern so, also Hüsker Dü wird angebracht Dinosaur Junior, was natürlich auch an dem Song Take a Run at the Sun liegt vielleicht, weil der ja eben ganz klar auf den gleichnamigen Song von Dinosaur Jr. verweist. Den aber eben keiner
1: kennt, ne? weil er nur auf dieser Maxi ist.
2: Ganz genau, ist. ja. Und der ja. ja auch nur äh, ne, tatsächlich... Und der auch überhaupt nicht
1: nach Dinosaur Jr. Nee, sondern
2: nach den Beach Boys, weil es ja eben auch für so einen Film ist, in dem James Miskis mitspielt und mhm. in so so einer Beach Boys mäßigen Band ja irgendwie dazugehört. Ja. Äh, -Song. ja. Dann, das das dann Wipers, äh, The Cure, aber eben auch Leatherface, Sammy hat es da erwähnt, äh, Jawbreaker, ähm, oder auch eben Lemonheads und so, also das sind alles wichtige Einflussgeber für euch, hauptsächlich Bands aus den USA und auch aus England, ähm, die alle aber auch irgendwo so zwischen Punk, Hardcore und Indie oszillieren, also auch sich nicht richtig festnageln lassen, also selbst Dinosaur Jr. haben ja anfänglich Hardcore gemacht, wenn man so will, oder zumindest äh, wie hieß die, Deep Wound, mm -hmm, die erste Band mm -hmm, ja. und so ähm, und war das von Mav Porter dann so ein bisschen so eine musikalische Motivation, diesen Sound, diesen internationalen Sound ins deutschsprachige zu holen? Ja, Vielleicht. nee, Das klingt
1: jetzt zu sehr nach ja, irgendwie, ja. als wenn man da so eine Aufgabe ja. gehabt hätte. Ja. Nee, also ich glaube, man hat sich einfach überall so bedient. Und ich glaube, was für uns immer, also wo wir, glaube ich, gut drin waren, wir waren immer sehr aware, würde man heute sagen, was so Vereinnahmung oder so angeht. Also mhm. wenn da jemand seinen Stempel drauf drückt und man sollte dann so nach deren Regeln spielen, ja. so, dann haben wir da immer uns wieder rausgekämpft. Also aus diesem Plastikbomb-Ding wollten wir dann ganz schnell irgendwie wieder raus. Nichts gegen das Plastic Bomb, da haben mhm. auch irgendwie gute Leute dann irgendwie geschrieben und gute Sachen gemacht und so. Aber ähm, dass man da jetzt auf einmal so diese Haus-und-Hof-Deutsch-Punk-Band äh, sein sollte, also das hat uns überhaupt nicht gefallen, weil dann ich hatte auch immer dann diesen Satz, den ich ja auch auf der neuen Muff Potter-Platte jetzt endlich mal konkret zitiere, im Kopf von der zweiten die jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Äh, so kam mir das mit den Szenen in Deutschland immer vor. Alle wollten da nur so unter sich bleiben. Es gab so bestimmte Regeln, wie man da irgendwie auszusehen hatte, sich zu verhalten hatte. Äh, das fand ich immer alles total langweilig. Mhm. Und ähm, immer wenn das irgendwie gedroht hat, ähm, haben wir uns da wieder so raus rausgesprengt und ähm, wir sind auch zu sehr Musikfans einfach dazu, mhm. um jetzt irgendwie so ein, irgend so ein musikalisches Genre irgendwie nur
2: bedienen zu wollen. Ja. Ähm, trotz der Band, also Matt Potter, da bist du noch 17. 16 und, war ich sogar. Oder 16. Und äh, trotz des Punkseins und das warst du ja ziemlich deutlich, dass deine Lehrerin sogar weinen musste, machst du dein Abi am äh, Kopernikus-Gymnasium in natürlichen in Rheine und stand das je auf der Kippe oder warst du einfach dann doch klug und vernünftig genug äh, die Schule dann zu Ende zu machen?
1: Ja, das stand schon auf der Kippe, weil ich fast keinen Punkt in Mathe gekriegt hätte und mhm. dann hätte ich halt kein Abi gehabt.
2: I feel you. Mhm. Ja.
1: Ich wusste allerdings, dass unser ähm, äh, Mathelehrer ein Verhältnis mit einer Mitschülerin von mir hatte. Und dann hat er mir drei Punkte gegeben.
2: Boah, das ist ja...
1: Also ich weiß nicht, ob es nur das war, aber ja. ich habe mich schon über die drei Punkte gewundert ein bisschen. Ja. Hat er vielleicht mit reingespielt. Ansonsten, nö, nee, war ich so <lacht> in der Schule, wenn man so meinungsstark ist, da kommt man ja auch durch vieles durch. Also ich habe, mhm. es gibt den Abfall der Herzen- ähm, diese Szene, die beschreibe ich da, das ist, hat, ist auch tatsächlich so passiert, dass ich mal eine 1 über Effi Briest geschrieben habe im Deutsch-LK, mhm. ohne das Buch gelesen zu haben. Ich wusste irgendwie so, irgendwie worum es ging und dann kam da so ein Textauszug und ich habe das einfach so auseinandergenommen und analysiert und mhm. ich konnte offenbar schreiben oder 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 labern oder, ja, oder so. Ja, ja. Also das konnte ich ja. halt. Ähm, das sagt auch weniger jetzt irgendwie über meine... Intelligenz aus als vielmehr irgendwie über das Schulsystem wahrscheinlich. Ja. Äh, aber ähm, ich habe mich da so durch durchgewurstelt ja. und ähm, ich habe da auch nicht so doll gelitten. Ich bin auch habe auch wahnsinnig viele Fehlstunden gehabt. Ich bin auch nicht hingegangen. Mir war das alles egal. Ich bin da irgendwie so so durchgekommen, mhm. wohingegen unser ähm, äh, Gitarrist Dennis damals ähm, der hat so richtig gelitten unter der Schule. Ja. Also die hat ihn so, die hat den richtig fertig gemacht und der war richtig am Ende wegen der, wegen der Schule. Ja. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass ähm, ich fand die Schule auch meistens scheiße, aber mir war das irgendwie so egal. Ich wollte auch nichts werden oder so. Mir war das wirklich egal. Also ich, ich hab, mich hat das nicht so unter Stress, unter Druck gesetzt. Mhm.
2: Gut, aber es gibt ja manchmal auch Eltern, die Schüler unter Druck setzen, aber da war. Nee, das war, das war, ja. da gab es ganz andere
1: Probleme. Also.
2: Ja. <lacht> ähm, als du 19 bist, da haben wir, also 1995, da beginnst du eben mit deinem eigenen punk fan ne? Das wird 1995 gegründet, das Wasted Papers.
1: Nee, noch früher. Noch früher? Ja. Ja. Ich glaube sogar, also vor Mafotta auf jeden Fall. Ja. Ich glaube eher so, die erste Ausgabe kam 91 oder 92 schon. So früh, okay. Mhm. Ja,
2: dann lügt das Internet an der Stelle auch wieder. Ähm, woher kam die Motivation, das tatsächlich in die Hand zu nehmen. Ich meine, du hast gesagt, du hast früher schon so fiktive Konzertberichte geschrieben und hast dich selbst dann da in diesen Berichten als Gitarristen mit eigenen Songs und so inszeniert und so. War das quasi dann nur, also war das Wasted Paper dann quasi nur die Fortsetzung von dem, was du, von deinem exzentrischen Hobby, wenn man so will? <lacht> nee, ähm, nee, das
1: nicht. Ähm, ich glaube, ich wollte immer schreiben, mhm. ähm, obwohl ich nicht viel nicht wahnsinnig viel gelesen habe als als Kind und als Jugendlicher, aber ja. das liegt daran, dass es bei uns zu Hause keine Bücher äh, ja. gab. Ähm, aber ich wollte schreiben. ist mein, Das ist einfach mein Ding. Ich, das ja. ist irgendwie. Ja. Das zieht sich durch mein Leben. Ja, also ich ja. schreibe ja. halt ja. immer. Ich bin auch nur deswegen Sänger bei Muff Potter, weil ich halt Texte schreibe. So ich wollte nie der Sänger unbedingt jetzt sein mhm. oder so. Irgendwann wollte ich die dann auch mal selber singen oder so. Aber ne, es geht wirklich ums Schreiben oder um 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 Sprache, um Umgang mit Sprache. Mhm. Und ähm, Twisted Paper ist aber eigentlich ganz, ganz lustig entstanden, weil ähm, es ist, es gab eine Jugendseite in unserer ähm, mhm. äh, äh, Zeitung, in der, in der, in der, in der in der Tageszeitung der Münsterländischen Volkszeitung, ein für uns einfach ein CDU-Blatt äh, ja. wie damals ja. gewesen. Ja. Ja. Ähm,
2: Vielleicht auch ein SPD-Blatt, weiß man jetzt nicht so genau. Jedenfalls irgendwie, ne? Die CDU-Wählerschaft ist in Münsterland schon recht verbreitet, ne?
1: Ja, genau. In Rheinland ja. ist es zumindest, so, dann ja. hält sich immer so die ja. Frage. So. Ja. Aber macht ja vielleicht auch eh in manchen Bereichen nicht so viel Unterschied. <lacht> ähm, auf jeden Fall hatten die diese äh, Jugendseite, die ja. glaube ich einmal im Monat kam, wo Jugendliche dann für Jugendliche irgendwie schreiben durften. Da habe ich Wiesmann und Dirk Mönke-Möller genannt, Mongo, mhm. äh, kennengelernt die da auch hingekommen sind, die beide bei aid Days gespielt haben. Ja. Die habe ich da kennengelernt und dann haben wir da eine Weile für diese Jugendseite geschrieben und ich wurde zweimal zensiert. Ich habe immer schon versucht, meinen Revoluzzer-Kram da unterzubringen. Ich war schon so äh, so linksradikal unterwegs ja, ja. und habe einmal, äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Text war, da habe ich irgendwie was Kapitalismuskritisches. Der Satz wurde rausgestrichen und dann Genau, das war eine Rezension, eine Tonsteine-Scherben-Rezension. Mhm. Die haben sie, da haben sie so ein paar krasse Sachen rausgeschrieben. Und ein Artikel über die chaos in Rheine, die ich auch veranstaltet habe. <lacht> Der wurde auch zensiert. Ja. Und dann waren wir empört und haben gesagt, wir gründen jetzt unsere eigene Zeitung. Ich, ich kannte den Begriff Fancy damals noch gar nicht. Ja. Ähm, da war ich wirklich 15 oder so. Mhm. Ja, 15 wahrscheinlich. Ja. Vielleicht sogar noch 14. Ähm, und, äh, und dann haben wir unser eigenes äh, Heft gemacht. Das hatte halt eine 100er-Auflage am Anfang, einfach aus dem Copyshop, Wasted Paper. Das war Wiesmanns Idee für den Titel. Und äh, die ersten ein, zwei Ausgaben sind auch noch so ganz harmlos. Da sind einfach Band-Interviews. Wir haben alle Bands-Interviews, die es irgendwie gab, wo man irgendwie hinkam. Wir sind auf Konzerte gefahren, und haben jede Band interviewt, auch die Vorband, von der wir gerade zum ersten Mal gehört ja. hatten oder so.
2: Wie, wie hat das stattgefunden? Hattet ihr dann, also ich meine, ihr hattet, ihr hattet ja keinen, wart ihr Profi genug und hattet so ein kleines Diktiergerät ja, dabei ja oder ich hatte immer so
1: einen Walkman mit Aufnahmefunktion. Ah, okay. Ich habe auch früher immer alle Konzerte aufgenommen. Ich habe ja. wahnsinnige <lacht> Bootleg sammler Ja, ja, wirklich. Man hört oft leider irgendwie mich am Mitsingen, aber ich habe so viele <lacht> Hammerhead und der 80 und Ich habe ja. noch ein, irgendwann dieses Tape wiedergefunden von Bikini Kill und Team Dresch im Ayot. Bielefeld und ja. das ist so geil. Das ist echt gute Qualität auch. Ich ja. da so ein kleines Mikro.
2: Ja. Ist echt gut. Also, und, also ihr seid auf jeden Fall zu Konzerten hingegangen und, äh, und äh, habt dann da Interviews geführt und teilweise halt von Bands, von denen ihr noch ja, nicht gehört habt. Was
1: für euch der Unterschied zwischen Hardcore und Punk? Mhm. Oh. Und cool. im Zweifel ist vielleicht ja. irgendwas Interessantes draus geworden. Aber
2: ähm, das ist natürlich auch ähm, viel schon Arbeit. Überall. Ne? Hier, denke, ähm, Green hier Day als ja. Vorband
1: von Boxhamsters in Schüttdorf und so. krass <lacht> <ist die> <lacht> ja, ja. Ich
2: meine, auch die waren mal klein. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Ähm, aber das gut, wenn ihr aber zu all diesen Konzerten gingt, hattet ihr dann schon wenigstens Connections und habt euch dann irgendwie auf die Gästeliste setzen lassen können, wie das halt so naja, Usus ist als im Musikjournalismus, dass du irgendwie dann halt
1: ähm, Ja, man kann ich weiß gar nicht so genau, aber ja, irgendwann kam man dann da rein und irgendwann kannte man ja, das ging ja total schnell, also ich bin ja einfach mit Kopf über da rein. Ich habe ja alle, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich habe ja alles sofort gemacht. Ja. Wir haben ja auch dann mit Wiesmann und Mongo habe ich dann auch angefangen, diese Konzerte zu veranstalten im, ja. im, im, im hans Niemann haus ja. Da gleich eins der ersten Konzerte war Born Against, so, die wir ja. veranstaltet haben. Und wie gesagt, die anderen beiden waren auch ein bisschen älter als ich und und, mhm. und, und man, sofort kannte man ja Leute. Also ich ja. kannte andere Leute, die irgendwie Touren gebucht haben, die Fans gemacht haben, mhm. die in Bands gespielt haben mhm. und wir, wir sind da sofort total aufgegangen. Wir sind überall hingetremmt zu allen irgendwie Punk und Hardcore-Shows, die es irgendwie gab oder dann irgendwann hatten dann auch Leute einen Führerschein und dann konnte man da so hinfahren und so. Oder mit dem Zug wahnsinnig viel. Ich, bin fast jedes Wochenende ins Ruhrgebiet gefahren und dann über Jahre hinweg immer irgendwie AJZ Mühlheim, Ruhr und so. Mhm. Ähm, und es ist halt ganz schnell so eine war man Teil von von irgendwas und das war ist ja das gehört ja, ja, ja. zumindest in diesem in, in, in diesem Alter in dieser Adoleszenz gehört es ja mindestens genauso dazu wie die Musik an sich. Mhm. Dass du halt, ähm, auf einmal steht dir die Welt, die Welt offen und wenn es nur Mülheim-Ruhe ist oder mhm. so, ja. Aber du auf einmal kennst du Leute irgendwo anders und ja. du kommst montags wieder in die Schule und die anderen waren irgendwie in der Dorfdisko gewesen oder hatten wetten das geguckt und du hattest sonst was erlebt irgendwie, mhm. ne? Und das ist ja irgendwie total ähm, wichtig in dem Alter und, und identitätsstiftend auch. Und das hat sich total verselbstständigt. Ähm, und Irgendwann hat das Wasted Paper auch gar nicht mehr so viel mit Musik zu tun gehabt. Also da waren gar nicht mehr so viele Interviews oder so drin, sondern eher so Erlebnisberichte oder hm. Meinungen zu irgendwas und auch ganz viel Layout. Das Layout war ja wahnsinnig wichtig. Ja. Also Wiesmann hat so ein unfassbares Layout gemacht, weil er ständig kopfüber in irgendwelchen Mülltonnen hing und da irgendwie die Pornos und die Bildzeitung rausgeholt hat. Und er hatte, also es ist, ich habe das mal meinem Lektor ähm, gezeigt, ähm, bei Fischer, als ich das abfall der herzen gemacht habe und dann mhm. war der bei mir zu Hause, wir haben das Lektorat gemacht und der meinte, er würde jetzt gerne auch mal so ein Fanzine sehen, dann ja. habe ich die rausgeholt und der war total baff. Er meinte, das sei ja eigentlich Kunst.
2: Ja, ja. Ähm, das, ja also ich finde es bemerkenswert, wie viel Arbeit ihr da reingesteckt habt, vor allem, weil das ist ja schon, ich meine, ihr habt ja damit kein Geld verdient, das war ja, ist ja einfach ein aufwendiges Hobby, nee, was fastisch. ihr da betrieben habt. Ja, ich meine und ja und ja, Einfluss. Also irgendwann ja, hatte das auch. auch immerhin eine tausende Auflage. Ja. Das ist ja
1: auch nicht so wenig. Nee. Das war auch bekannt und ja. berüchtigt so ja. in, der, in der Szene.
2: Ja, es gibt da ja so, so, so große, auch trading zirkel ne? Also, es ist ja zum Beispiel Usus, dass in Fanscenes auch andere Fanscenes besprochen werden oder an neue Ausgaben anderer Fanscenes und so weiter. Also, das ist ja so, man befruchtet sich ja gegenseitig und man baut ja eben, man ist ja, man wird ja Teil eines Netzwerks, von dem man profitiert, aber das, wozu man auch was geben muss, beitragen muss. Ähm, und ja und man hat dieses Erlebnis, dass man stattfindet
1: in der Welt, mh. also dass man eine Reaktion bekommt auf das, was man ja. tut so. und was für eine Reaktion auch immer also wir haben uns ja auch mit allen irgendwie angelegt und mit vielen verscherzt und mh. viele wollten uns dann ihre Sachen auch nicht mehr schicken oder so, aber das ja. ist ja auch eine Reaktion ne? ja. also du hast ja irgendwie so eine so ein Gefühl davon irgendeine Bedeutung zu haben in der Welt. Und das so als junger Mensch ist ja, glaube ich, irgendwie total wichtig. Und wenn du wenn du das so ausleben kannst in so einem, in so einem
2: künstlerischen hm. Bereich, anstatt nur, äh, keine Ahnung. Aber du, wir reden natürlich jetzt hier auch von Zeiten vor dem Internet. Das heißt, ihr habt da ja dann auch alles oder vieles wahrscheinlich telefonisch und per Post und so weiter gemacht, oder?
1: Ja, ich hatte dieses, äh, es gab ja dieses Buch Dein eigenes beficktes Leben irgendwann ja. das war so ein Heft äh, mit, für die Punk und Hardcore Szene ja. mit ähm, wer wohnt jetzt, äh, also wer, wer wo kann man spielen ja. und hier also ist so ähnlich wie, und
2: wie das von dem Dio mann der das für Amerika Book Your Own Fucking Life, ja. genau das genau. war die deutsche Entsprechung, ja. die hat ja. jemand
1: von aus dem Umfeld von Germ Attack von dieser Band mhm. gemacht und ähm, und das war super, ja da hat man ständig mit den Omis und Müttern von irgendwem telefoniert. Nee, ja. du, also der Sascha, der wohnt doch schon seit drei Jahren in dieser schlimmen WG. Und wenn sie den sprechen, dann sagen sie mal, der soll sich mal wieder zu Hause melden oder so. Oder was ja, weiß ja, ich, ne? Ich habe ja. immer mit allen Müttern ja. vom Kurt-Gitarristen oder ja. keine Ahnung, ja. irgendwem. Ja. Ja. Aber ähm, ja, klar, genau. Also ja. man knüpft es so und dann muss man da immer so rausstreichen mit dem Stift und die ja. neue Nummer hinschreiben und ja. so. Aber klar, das war schon ein riesen... riesen Sene Und das ging dann auch irgendwann, ja, auch in so größere Bereiche. Also bei mir oder bei uns jetzt ganz viel durch, ähm, durch Markus Wiebusch
2: auch. Mhm. Weil mit dem. Genau, das Sänger von Ketka und Labelmacher von Grand Hotel von Cleve und vor Ketka bei Butter Life. Genau. Ja.
1: Und ich hatte damals ein einen Tape Sampler rausgebracht. Da waren zwei Songs von Battle Life drauf. Mhm. Das war noch bevor die erste bei The Live LP erschien. Das waren zwei Songs, die dann auch auf der Platte waren, aber in so Demo-Version, glaube ich. Also da war schon sehr stark, sehr früh eine Connection da. Mhm. Der hat dann eine Tour mit Ice Spy gebucht, einer kanadischen ähm, tollen Band. Ähm, Todd von Ice Spy wiederum spielt äh, jetzt bei Propagandy schon seit vielen Jahren. Mhm. Und dann hat er eine Tour mit Propagandy gebucht. Wir waren ja. dann auch bei der ersten Muff Potter Platte, waren wir ja mit Propagandy auf Tour. In haben dann in Berlin im Dings hier in der Köpi gespielt. Äh, da standen halt irgendwie dann 500 Fat-Rack-Skateboard-Kids mit nur FX-T-Shirts draußen und konnten überhaupt nicht fassen, wo die da gelandet waren und kamen auch nicht mehr rein. Mhm. Äh, so okay. das, hat, das, das, das muss man ja auch irgendwie äh, immer mitbedenken, ne? dass das eine Zeit war, wo Punk oder Gitarrenmusik auch ganz viel im Mainstream stattfand und es auch Überschneidungen gab.
2: Natürlich. Also ne?
1: also natürlich sind Green Day gerade da so durch die durch die Decke gegangen. Und, und Offspring. Mhm. Genau. Und ja. Green Day kannte man auch von irgendeinem Gilman Street Sampler oder so. Ja. Und es gab dann von Screeching Weasel äh, irgendwie diesen Song My Friends Are Getting Famous, weil, ja. weil alles da weggesigned wurde, was ja. wie bei drei nicht auf dem Baum war, nur er wollte irgendwie nicht und dann ja. waren alle irgendwie berühmt, nur er mit seiner... <lacht> Switching Weasel fand ich so die ein bisschen besseren Green Day eigentlich. Ja. Ähm, Gerrit hat ja damals immer auf so Partys, äh, oder einmal zumindest, auf so Partys Tapes geklaut. Und alles, was da drauf war, waren dann unsere neuen Lieblingsbands. Aber wir wussten teilweise gar nicht, was es war. Und wir haben ein Jahr lang die Bleach von Nirvana gehört. Mhm. Aber auf dem Tape stand Asylum. Auch nicht Soul Asylum, sondern ja. stand nur Asylum. Ja. Und wir dachten, wir wären Riesenfans von einer Band namens Asylum, weil wir die super fanden. Wir konnten alles mitsingen. Negative Creep und so. Ja. Und dann haben wir äh, Smells Like Teen Spirit im Radio gehört und ich habe gesagt, dass der Sänger ist zwar, ist zwar völlig andere Musik, ja. aber der Sänger klingt ganz schön ähnlich. Und dann haben wir festgestellt, ja, okay, wir sind seit einem Jahr irgendwie große Nirvana-Fans. Äh, und und dann auch genau die Sachen, die du vorhin schon erwähnt hast. Ja. Leute in der Schule hören dann irgendwie ja. Biohazard oder ja. irgendwann kommt Rage Against the Machine und so. Ja. Und das ist ja immer in so einer komischen, in so einem komischen Bereich von. Ja, finde ich auch ein paar Sachen von gut, mhm. aber auch in so einer Abgrenzung davon. Mhm.
2: Also mit das heißt, Rage Against the Machine hätten niemals im Wasted Paper stattfinden können. Das Doch, die fand
1: ich immer gut. Die fand ich immer gut. Ja, die fand ich super. Auch das erste Rage Against the Machine Album fand ja. ich super. Aber die Leute, die Rage Against the Machine gehört haben, ja. genau wie die Leute, die Offspring gehört haben, auch, auch die Leute, die den FX gehört ja. haben, das waren eigentlich, ich meine, es ist ja auch bekannt, ne, wie Kurt Cobain drunter gelitten hat, dass auf einmal die Leute, die ihn früher vermöbelt haben, auf einmal mit, mit Nirvana-T-Shirts ja. rumrennen, eigentliche ja. Redneck-Leute oder ja. so. Und das kannte ich auf jeden Fall auch, dass auf einmal da irgendwie äh, was hast du denn nochmal wirklich, du denkst jetzt, du wärst jetzt irgendwie rebellisch, weil du dir dieses T-Shirt gekauft hast und da waren wir dann wieder irgendwie so woanders. Ja. Ähm, ja. Und das war dann auch irgendwie natürlich wichtig, also das ist das, was ich mit so Distinktionen dann auch meine, ja. ne? dass man sich dann davon auch wieder irgendwie, äh, irgendwie zu verhalten muss.
2: Ähm, hat das Wasted Paper eigentlich je dazu geführt, dass du dass du die Idee hattest oder dass du den, den, den Wunsch hattest, selber mal äh, Musikjournalist zu werden, also Ernstzunehmender, der dann für ein größeres Magazin oder für fürs Feuilleton dann äh, schreiben darf oder wäre dir da, das niemals in den Sinn gekommen, weil es ja auch darum ging, sich abzugrenzen und sein eigenes Ding zu machen und bloß nicht jetzt hier sich selbst verkaufen, weil dann wärst du ja Sellout.
1: ja, Nee, ich glaube, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe. Ich habe mal irgendwann, das war aber wirklich auch schon späte 90er oder sogar vielleicht sogar schon frühe Nuller, mhm. habe ich ja mal fürs, fürs Visions äh, die Boxhamsters interviewt. Ja. Ingo Neumeier hat mich gefragt, ja. ob ich das machen möchte. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Und das war auch irgendwie okay, aber ich habe da schon so gemerkt, ah, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Ich ja. möchte gar nicht mit denen über ihre neue Platte sprechen oder so, ja. um wo, worum es dann natürlich irgendwie gehen sollte in dem Interview. Klar. Und äh, das war irgendwie gar
2: nicht so das, was mich jetzt irgendwie so doll interessiert hat. Ja. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also vor allem, weil man ja eigentlich immer über die Leute was wissen will und über deren Ansichten im Zweifel und nicht so, ja wie war es mit Produzent XY zusammenzuarbeiten oder so.
1: Ja, wobei ich jetzt es wieder äh, fast wieder ein bisschen andersrum sehen ja. würde. Mhm. Ich will immer über die Ansichten gar nichts wissen. Mhm. Also gerade wenn es irgendwie so, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde meistens sind Menschen in einer Band nicht besonders gut dafür geeignet, über politische Dinge zum Beispiel zu sprechen. Die kennen sich meistens viel zu schlecht aus. Und irgendwie, wenn ich irgendwie, ja. wenn ich mich, wenn ich in die Richtung was hören will, dann gibt es ganz viele andere Bereiche, wo ich mich so informieren kann und ich finde tatsächlich, Künstler können meistens ja. am besten über ihre Kunst sprechen und wie sie die machen. Also das mhm. sind für mich persönlich mittlerweile ähm, die interessantesten Gespräche und auch die Gespräche, die ich eigentlich am liebsten führe, also so im erweiterten Sinne eigentlich Werkstattgespräche, so nennt, so nennt man das ja. in der Literatur. Ja, ja. Da heißt es immer, ah, da gibt es ein Werkstattgespräch ja, ja. und dann redet man darüber, wie man das macht und keine Ahnung, vielleicht ist es für Leute, die dann nicht schreiben oder keine Musik machen, vielleicht ist es für die dann irgendwie ein bisschen langweilig, aber eigentlich dieses Celebrity- mäßige, was so Einzug erhalten hat in, in dem Musikjournalismus auch, dass man dann von jedem noch irgendwie wissen will, was sein Lieblingsfilm ist oder so, mhm. da, da denke ich immer so, nee, das wenn ich ja. Da informiere ich mich an anderen Stellen ja. über Film oder so, weißt du? Ja. 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 Also, vielleicht vereinfache
2: ich das aber jetzt das ist, ein bisschen. Das ist gut, zu sehr. Ist, aber ist, genau, es könnte ja eben sein, dass äh, ein, ein interessanter Künstler, eine interessante Musikerin ähm, auch dementsprechend interessante Ansichten zu irgendwelchen Filmen hätte, dass man sich interessante Tipps holen kann. Dass, dass die Möglichkeit bestünde ja auch.
1: Genau, genau. Das, das finde ich auch völlig äh, in Ordnung und völlig äh, gut sogar. Aber ich erlebe das jetzt echt oft. Ähm, da du, es gibt ja nur noch wenig Musikpresse mhm. in dem Sinne. oder Das hat sich einfach ja total geändert in den letzten 15 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also ich kann jetzt, ja. ich sage das jetzt so seit der letzten Muff-Potter-Platte zum ja. Beispiel, das war ja, 2009, ja. Ja, zu jetzt. Es ja. ist natürlich vieles irgendwie weg. Mhm. Und ähm, ich kriege jetzt zum Beispiel irgendwie ständig so Fragebögen ja. Oder die soll ich dann mal so ausfüllen? Und das finde ich total langweilig. Das ist auch kein Journalismus. Nee, das ist das
2: sehr ist. billiger Journalismus, genau.
1: Ja, das ja. ist einfach lazy. Ja. Und vor allem ähm, es ist es einfach irgendwie... Meistens langweilig und die meisten Leute machen das auch nicht gern. Die füllen das dann irgendwie aus, mhm. weil sie so den Platz haben wollen, weil sie stattfinden wollen mhm. und weil sie weil es eh so umkämpft alles ist. Ja. Aber das sind ja irgendwie auch so Formate, die kommen irgendwie eher aus dem so Boulevardjournalismus oder aus der, aus der, aus der bunten oder keine Ahnung. Ja. Ähm, mich, mich macht das irgendwie nicht
2: so richtig an, muss ich sagen. Ähm, nun hast du dich als Fancy-Nerd von einst ja längst geöffnet und bist ja mit deiner eigenen Band hast du auf Titeln, auf Titelblättern stattgefunden von anderen Magazinen und so weiter. Sprich, du äh, bist mit deiner Band längst beim Feind, beim einstigen Feind angekommen, wenn man das so so sehen möchte, so so verhärtet. Ähm, also da hat sich natürlich einiges getan in den Jahren, seitdem du das Fancy gemacht hast und dann eben auch die Band Muff Potter hast. Ähm, Gab es je Zeiten, wo du dann irgendwann dann doch Sympathien hattest oder wo du dann zumindest auch geguckt hast, was machen denn so die großen Musikmagazine? Sprich, hast du je auch die Metalpresse gelesen oder eben halt ein Magazin wie Visions oder wie Musik Express Rolling Stone, also dass du, dass du auch das abgecheckt hast, was da eigentlich so passiert? Oder war das alles eine ganz ja, andere Welt, mit der du gar keine Berührung hattest? Damals.
1: Nee, also damals tatsächlich nicht ja, so. Nee. Also zum Beispiel irgendwie Blur und Oasis oder so, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja. Ich habe dann gehört, dass da irgendwelche von geredet okay. haben und habe irgendwie gedacht, was für ein ne, über was für ein Schwachsinn unterhalten ja. sie euch hier eigentlich ja. so? ist einfach völlig egal. So. Ja. Ähm, also, nee, in den 90ern überhaupt nicht, aber da ähm, äh, später dann schon. Ne? Also mhm. ich äh, muss auch sagen, ähm, ich habe mich gleichzeitig auch doch auf eine gewisse Art schon auch immer sehr für den Mainstream interessiert oder ich interessiere mich auch jetzt für den Mainstream habe das auch früher getan und ich vermisse den Mainstream auch hm. also es gibt ja sozusagen eigentlich keinen Mainstream mehr durch die äh, Vereinzelung und durch die durch die Blasenbildung ja jeder hat halt seinen äh, Spotify Account und ja. jeder hat dann so seine Algorithmen die dann ja. auf ihn da so zugeschnitten sind aber irgendwie so wie man damals irgendwie dann unter, unterm Raucherdach stand und irgendwie ein paar Leute waren bei Blumfeld in Nordhorn gewesen und da hätte so eine Band vorgespielt, die hätte fast nichts gekonnt und die wären genial gewesen und ich habe hier eine Single mitgebracht, die ist mit zwei Mikrofonen aufgenommen und da steht drauf Tokotronic und dann reden da alle drüber oder äh, irgendeine Suicidal Tendencies Tour, wo Rage Against the Machine im Vorprogramm waren und ja. alle kommen äh, in die Schule und sagen, alter, die Vorband hat den Hauptact so an die Wand gespielt ja. und ähm, und man redet über, also Popkultur findet halt so statt, auch das Verbindende ja. daran. Ja.
3: Ähm,
1: dann ist ja immer noch genug Platz für die Nerds, die dann noch ihre viel spezialistischere Musik hören kann in einer hunderter Auflage, nur auf Tape oder so. Das kann ja. dann ja immer noch passieren. Ja. Aber das ist so ein, äh, so, ein so ein Mainstream- gibt ich glaube für die für die Gitarre äh, zum letzten Mal war das vielleicht irgendwie diese 2005er irgendwie Welle wo es noch Indie Discos gab und dann irgendwie hat man da zum ersten Mal Blockparty gehört oder keine Ahnung so genau.
2: 2001 im Zweifel losgetreten mit dem Strokes Debüt. Ja, glaube, und dann ja. ging da so die die Welle los.
1: Ja. Also das ist schon ähm, deswegen würde ich auch schon das auch immer verteidigen, dass man mit den Sachen, die man macht, in Bereiche vordringen will, wo nicht erstmal nur so Spezialisten Zugang zu haben. Also dieses, mhm. ja, das ist also ein, ein schwieriges Spiel, weil dieses Elitäre natürlich, das gehört zu Punk, ja. das definiert Punk sozusagen. Mhm. Wir sind hier, also wir schockieren hier, ihr, ihr könnt uns nicht verstehen. Wir sind hier ganz woanders. Dieses, Diese ganze Avantgarde-Idee auch ja. davon, ja? Ja. Von, von den frühen ja. Punk von ja. Malcolm McLaren oder so, mhm. von den Sex Pistols. Mhm. Die ist, die verstehe ich und die ist auch unfassbar reizvoll und die war auch wichtig für mich. Und gleichzeitig ähm, ist es aber auch deswegen irgendwie reizvoll, weil da das haben halt alle mitbekommen, die Sexpistles waren halt irgendwie in den Charts, die haben nicht irgendwie versucht, irgendwie nur ihr kleines DIY-Süppchen dazu kochen und ihren Vorgarten sauber zu ja. halten, so wie das halt heute bei ja. vielen ist, so, ja. nee, nee, hier sollen gar keine anderen dazukommen, weil wir wollen hier mal so unter uns bleiben, mhm. das finde ich ja halt total langweilig und ähm, deswegen finde ich das schon auch immer gut, wenn interessante Kunst, was auch immer, egal ob es jetzt Musik, Literatur, was auch immer irgendwie ist, mhm. ähm, Leute erreicht, die damit vorher äh, nichts zu tun hatten. Gar nicht, ich, und ich will das noch nicht mal so politisch überhöhen, nicht so, weil man irgendwie eine Message hätte, die man diesen dummen Bauern auf dem Land da auch noch irgendwie nahe bringen will. Also Das ist ja. ja auch so eine ekelhafte Haltung irgendwie wieder, sondern einfach nur damit ähm, gewisse Ästhetische Prozesse auch in einer Öffentlichkeit irgendwie verhandelt werden können und Sachen halt irgendwie anstoßen und daraus halt wieder Sachen irgendwie entstehen. So. Mhm. Und dafür braucht man einfach einen Mainstream. Und dann ist es natürlich gut, wenn der Mainstream nicht so ganz scheiße ist, wenn man den so möglichst oder auch nicht so ganz rechts ist, zum Beispiel. Ja. 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 Und nicht nur irgendwie ähm, systembejahende irgendwie Schlagermusik und, und irgendwie breitbeiniger Prollrock oder sowas ist, sondern wenn da auch irgendwie gute Sachen irgendwie stattfinden können. Weil das Leftfield sozusagen davon wird immer noch groß genug sein. Da wird es immer noch genug brodeln.
2: Hm. Ähm, es ist ja aber natürlich auch schon seit Jahren so, dass ähm, der Mainstream, den du nicht mehr siehst, ja, sich auch Details aus dem Underground äh, holt, die dadurch ja vermainstreamt werden. Also wenn Billie Eilish jetzt irgendwie so eine Jacke anhat, wo so ein Patch drauf ist von, von der Grind, Doom, was weiß ich was, Band Ghoul, dann ist das plötzlich äh, mhm. halt so ein, so ein Ding. Also das ist, es, da entstehen ja ganz interessante Prozesse, dass viele dieser oder dass einige ganz, ganz große Künstler, die wir haben, die ja, die man ja durchaus zu einem Mainstream zählen kann, eben, dass die ja durchaus auch underground bewandert sind, dieser Tage, weil ja vielen Menschen oder eigentlich allen Menschen alles an Kunst zur Verfügung steht, also gerade was Musik angeht. So, du hast ja heute viel leichter, kannst du ja alles erreichen, mhm. also ja viel mehr Möglichkeiten. Und das war ja dementsprechend früher nicht so, dementsprechend ist vielleicht auch alles so ein bisschen verwässert und ich sag, ähm das klingt ein bisschen blöd, aber ich sage ja manchmal, dass wir in so einer, auch in so einer, so einer Post-Genre-Welt mittlerweile leben, weil einfach, weil es mittlerweile einfach ganz viele Bands gibt, die so alles machen, die so hier ein bisschen Hip Hop und dann aber noch ein Gitarrenriff und hier noch Trap und da noch Elektro und irgendwie Indie und dann hast du da noch eine Harfe mit drin und also du, mhm. es geht halt irgendwie alles ja. und ich würde sagen, dass das so ein, so ein Phänomen unserer modernen Welt ist. Mhm. Ja, aber jetzt bin ich auch ganz schön abgeschweift und du vorher vielleicht auch. Ich würde mal an einer ganz anderen Stelle jetzt <lacht> mal hier einsetzen, damit wir wieder zum roten Faden zurückkommen. Und zwar, ähm, du kommst ja aus einer Welt der Fanscenes und Tapes und im Idealfall natürlich auch des Vinyls. Und ich weiß, dass du jemand bist, der gerne archiviert und dass du seit zig Jahren ein Tagebuch führst und in deinem Roman Der Abfall der Herzen da ja, sortierst du ja sogar irgendwie deine eigene Vergangenheit und sammelst äh, kollektive Erinnerungen an das Jahr 1999, mhm. war das, ne? Ähm, sammelst du auch Tonträger oder ist das nur was für pretentious assholes, um es mit poison Idea zu sagen?
1: Mhm. Ähm, nee, ich bin kein Sammler. Mhm. Ich sammle nicht, nee. Nicht mal Bücher? Nee, ich sammle, ich habe wahnsinnig viele Bücher, aber weil ich die alle lesen wollte und, ähm, und noch nicht geschafft hast. Ich habe tatsächlich viele ungelesene Bücher ja, auch, ja, ja, das stimmt. Nee, aber ähm, ich hab, also es gibt ganz weniges, wo ich dann irgendwie das ganze övre irgendwie äh, stehen habe. Also gerade wenn wir jetzt von Musik sprechen, ähm, da, also Nerd oder so bin ich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, ich habe dann oft wirklich nur die Platten, die ich von der Band auch irgendwie gut finde und die anderen hatte ich dann früher nochmal auf Tape. Also es ist ja auch eine ökonomische Frage. Ne? Also mhm. früher konnte man sich einfach nicht alles kaufen. Da haben wir sogar oft ähm, äh, uns äh, unterhalten, was kaufen wir uns denn jetzt? Also ich kann mich daran erinnern, ich war mit Wiesmann und Mongo damals bei Seven Seconds und Quicksand ähm, in, in Salzbergen. Mhm. Also Quicksand waren die Vorband von Seven Seconds und äh, wir wollten, hatten jeder Geld, um uns eine Single zu kaufen. Und dann haben wir natürlich drei verschiedene genommen, damit wir die alle drei hatten, weil ja. wir, die anderen konnten sich den, den anderen, die ja aufs Tape aufnehmen ja. und so. Und so war das auch in den 90ern noch viel, wenn man dann zu Green Hell gefahren ist oder so. Mhm. Und jeder hat sich eine LP gekauft oder auch mal zwei oder so. Dann hat man schon auch irgendwie geguckt, ja, ey, willst du die wirklich auch haben? Sollst du nicht was anderes nehmen? Weil dann haben wir das auch noch und so. So also genau wie du sagst, weil man ja, dass das dass halt quasi
2: kollektiv gesammelt hat, ne? Also,
1: genau. Ja. Und dadurch habe ich auch so viele, viele Lücken in, ja. in meinen Platten. Also ja. ich habe auch schon sehr viele Platten. Ähm, aber ich habe nie irgendwie dann später versucht, das jetzt so aufzufüllen, weil mir ja. die eine noch gefehlt hat. Aber oder so.
2: darauf darauf wollte ich ja auch zwangsläufig gar nicht hinaus, dass dass ich jetzt davon ausgehe, dass du jetzt von von jedem äh, Künstler, jeder Künstlerin, die du schätzt, dann irgendwie jedes Werk brauchst. Aber dass du, aber dass du grundsätzlich Freund Wobei des neulich physischen... neulich habe ich das
1: mal fast gemacht. Ja. Ich habe mir neulich mal... Aber auch, das ist nämlich auch so ein interessanter Aspekt, finde ich, wie viel man in seiner eigenen Zeit auch verpasst hat. Ja. Ich hatte nämlich in den 90ern... Komplett die Indie 90er verpasst. Ja. Ich habe die Indie 90er erst in den Nullern gehört. Ja. Afghan Wigs und, und Lemonheads und so, und das habe ich alles erst in den Nullern gehört. Sonic Youth, ja. eigentlich ja. habe ich mich ja. auch erst richtig in den ja. Nullern mit beschäftigt. Und wenn ich die ganze Zeit, obwohl mm. ich immer wusste, dass die coolste Sau unter den Planeten ja. ist, eigentlich, ja. ähm, habe ich mich irgendwie nie mit PJ Harvey beschäftigt. Ja. Und ich habe mal, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mir alle PJ Harvey-Platten gekauft. Mhm. Nicht alle ja. auf einmal, aber alle nacheinander. Ja.
2: Ähm, wobei das interessant ist, dass du PJ Harvey so spät für dich entdeckt hast, aber ja dann ähm, schon immer auf äh, auf äh, ja aussagekräftige starke Frauenpersönlichkeiten standes, also wie Garbage und Cardigans und Bikini Kill, da hätten doch da hätte doch PJ Harvey ja, dann eigentlich absolut. auch stattfinden müssen Völlig bei dir unerklärlich, ja ja, ja. naja aber du, du, du hast ja irgendwann in Reine in einer WG gelebt, ne? Und dann bist du nach Münster gezogen und dann irgendwann in den Nullerjahren nach Berlin. Und du warst zwischendurch viel auf Tour und ist in deinem bisweilen bewegten Leben dann auch viel verschütt gegangen? Also gibt es so Platten, die du schmerzlich vermisst, weil du die irgendwann mal verliehen hast oder weil die in irgendeiner WG zurückgeblieben sind oder sowas?
1: Ja, 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 ja. auf jeden Fall. Das schon. Ja. Also ich bin relativ wenig umgezogen. Ich bin jetzt, ja. glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der noch nie in Berlin umgezogen ist. Mhm. Ich wohne einfach seit 15 Jahren in meiner ersten Berlin-Wohnung. Mhm. In Münster bin ich auch nie umgezogen. Habe ich auch nur in einer BG ja. gelebt. Ähm, deswegen das nicht so. Aber ähm, ja, doch, das gibt es auf jeden Fall. Auch manchmal, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her, aber wollte ich mal wieder... Apocalypse Dudes von Turbo Nego hören ja. und habe die auch so rausgeholt, es war nur keine Platte drin. Und dann ah. ich, wie kann das denn eigentlich passieren? Ja. Hab ich ich habe ja nicht nur die Platte <lacht> verliehen und gesagt, lass Ey. mal das Cover hier.
2: Also, keine Ahnung. Ach scheiße. Naja. Ähm. Du hast spätestens äh, mit deinem Umzug nach Berlin ja so einen so Wandel durchgemacht. Zumindest empfinde ich das so. Ähm. Ich glaube, dass ich dich in den vergangenen zehn Jahren auch nicht mehr in so einem schnöden T-Shirt gesehen habe oder, oder in einer Jeans, sondern du trägst längst Anzüge und Oberhemden. Und wenn ich mich nicht irre, ist da ein Stück weit Nick Cave dran schuld, oder? Also ich meine, wir haben uns mal unterhalten und du hast mir gesagt, dass du be beeindruckt bist von ihm, weil Nick Cave immer gut angezogen ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, wenn man sich... Äh Band, Fotos oder so alte Fotos ansieht und so, dann ist sticht, sticht das schon raus, dass Nick Cave einfach immer der gut angezogen ist. Oder der ein bisschen zeitlos natürlich ja. auch, weil er einfach diesen, ja. diesen klassischen Herrenanzug trägt. Ja. Wobei er natürlich, der klassische Herrenanzug stimmt jetzt so auch nicht, weil er trägt den, seinen Anzug nicht so, wie irgendein Banker seinen Anzug äh, trägt. Er ja. äh, hat viel größere Kragen und genau, der, andere Schnitzel. Ein Schnitte bisschen, und bisschen
2: Schlag in der Hose manchmal auch, damit die Cowboy-Stiefel besser drunter passen. Ja. ja.
1: Nee, ich habe schon noch ähm, T-Shirts. Ich kaufe auch in letzter Zeit manchmal wieder mal so ein Band-T-Shirt. Ich habe mir ein Jens-Rachut- Shirt ja. neulich gekauft ja. auf einer Veranstaltung, der mit der Luft schimpft, mhm. äh, mit, mit diesem Buchcover. Ich habe mir neulich ein Bohren und der Club of Gore T-Shirt gekauft, weil ja. ich das Piano-Nights-Cover eh so geil finde, finden, hatten die so eine Variation als T-Shirt. Mhm. Ähm, ich trage schon auch manchmal T-Shirts so, aber ich habe ja. ähm, irgendwann mal, ich habe immer gerne Anzüge getragen. Ich hatte natürlich keine guten Anzüge, aber wenn ich mal so einen Anzug anhatte zu einem Anlass, ja. dann hat mir das große Freude gemacht, ähm, und ähm, ich mag das einfach äh, ästhetisch. Ich mag das auch praktisch wegen den vielen Taschen. Ja. Das hat für mich total gepasst. <lacht> Irgendwie Handykippen, ja. Portemonnaie, Notizbuch ja. ne, mit den beiden ja. und so. Also es gibt, gibt so verschiedene äh, Gründe dafür. Und dann habe ich irgendwann mal bei meinem Kumpel Paule, der auf der Oderberger den Laden Pauls Boutique hat und mhm. daneben noch den GU-Laden, wo es die ein bisschen mhm. ähm, schöneren Sachen gibt. Ja. Da habe ich mal einen richtig guten, oder zwei sogar, Anzüge äh, äh, gefunden. Mhm. Ähm, von Tiger of Sweden. Und ähm, die habe ich angezogen und habe mich darin so wohlgefühlt, dass ich da wirklich einfach beschlossen habe, ich trage das jetzt nur noch. Ich habe keinen Bock mehr morgens aufzustehen und darüber nachzudenken, ja. ob das irgendwie heute ein Tag für einen Anzug ist oder so. Ich, ich trage jetzt einfach nur Anzüge. Dann Na gut, dann brauche ich natürlich noch ein paar mehr. Ja. Dann muss ich jetzt mal gucken und so. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. und
2: ähm, ja. Was Interessant ist, also ich meine, ich kann das alles nachvollziehen und das, das steht dir gut, du siehst gut aus, aber es widerspricht ja komplett deiner, deiner rotzigen Punkerjugend und wie asselig du da rumgelaufen bist. Kannst du das mit deinem alten Ich vereinen? Also, das ist ja fast so, weißt du, wie dein Punkerkumpel, der plötzlich die NPD gewählt hat.
1: Naja, also <lacht> da lehnst du dich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, Jan.
2: Nee, nein, ähm, nein, nein, das, das wäre jetzt, ich mein, glaube ich, ich, wenn hat, du wenn du jetzt wie ein Jappi aussehen würdest, dann wäre es vielleicht, dann wäre Ich, wär's mein, ich hat auch sein. nie
1: interessiert, wie ein Punk
2: ja. auszusehen. Ja.
1: Mich hat interessiert, eine Reaktion hervorzurufen. Mhm. Ich hatte nie einen Iro und ich sah nie aus wie so ein postgarten mhm. weil ich das immer langweilig mhm. fand. Ähm, weil auch in den 90ern... Wenn da jemand mit einem Iro und so einer Lederjacke war, dann hat ja. ja niemand gesagt so, ach du Scheiße, was ist denn hier los ist, irritiert mich, sondern man hat nur das Ah, ein Punk. Ja. Und daneben war vielleicht ein Wafer und da hinten war ein metal dude Und man, ja, so sehen die halt aus. Ja. Das sorgt für keine Irritation ja. mehr. Ja. Wir sahen einfach, ähm, speziell jetzt irgendwie Wiesmann und ich, wir sahen ja. einfach richtig scheiße aus. Richtig ätzend und, und ja. eklig und, und dreckig und so. Ja. Und das hat halt Reaktionen ja. hervorgerufen. Ja. Das ist aber auch. Was, so wie ich ja auch wie Punk an sich sage, das ist was für eine kurze Zeit. Also Punk ist halt nichts zum Älterwerden, deswegen konnte Punk auch nicht, da können Exploited noch so viele Punks Not Dead Platten rausbringen. Punk war dann auch ziemlich schnell vorbei. so ja Ich bin da viel mehr bei bei John Lydon, der dann irgendwie sagt, okay, äh, das... Äh, das ist jetzt hier so etabliert und jetzt ich bewege mich jetzt weiter. Ich gründe jetzt PIL oder so. Ne, das mhm. verstehe ich absolut. Viel ja. mehr als zu sagen, ja, Punk war für mich schon immer eher so ein äh, linksliberales Gitarrenmusik hören und irgendwie vegan sein ist auch voll Punk oder so. Das heißt überhaupt nichts ja. irgendwie. Das sagt gar nichts gegen vegan sein oder. So. Aber ja. das hat mit Punk nichts zu tun. Ja. Leute versuchen sich so ein Punk irgendwie zu bauen, wo sie die ganzen Sachen reinpacken, die sie selbst irgendwie sympathisch finden und sagen dann, das wäre Punk. Aber das, das stimmt nicht. Mhm. Punk ist auch nicht links. Punk, mhm. natürlich konnte Punk auch recht sein. Punk ist hyperindividualistisch und damit auch anschlussfähig, äh, weiß nicht, Ulf Poschert bezieht sich auch positiv auf Punk und zwar zu Recht, weil er diesen, weil er nur den Individualismus darin sieht und mhm. nee, ich lasse mir hier nichts vorschreiben. Nicht mal, dass ich nicht mehr 250 auf der Autobahn fahren soll oder so. Mhm. Ja, also ich finde, man macht es sich da einfach irgendwie zu, zu leicht und ich kriege auch gleich den Bogen wieder zu den Klamotten. Mhm. Ähm, irgendwann sehen die Leute, die sich von sich selbst sagen, sie sind. Punks, oder wer sagt das schon? Ich bin Punk. Das mhm. sagt ja kaum jemand, sondern ich hab irgendwie finde Punk gut, habe mit Punk zu tun oder die Punk-Szene ist wichtig für mich oder so. Die sehen ja nicht mehr interessant aus. Die sehen ja selbst aus wie ihre Eltern. Mhm. Ja, die tragen halt eine Jeans und ein T-Shirt. Das T-Shirt ist ein bisschen cooler, weil es von irgendeiner coolen Band ist, die die anderen vielleicht nicht kennen und so. Das ist dann so, darüber drückt man sich dann halt irgendwie aus. Ansonsten mhm. tragen sie aber auch irgendwie Sneaker oder so. Ja. Also das ist nicht aufregend. Mhm. Ich finde den Anzug da viel aufregender und mhm. auch ähm, viel verstörender. Und das das beste Hammerhead-Konzert, was ich je gesehen habe, war die Release-Party zu ihrem ihrer letzten Platte vor der Auflösung damals, ähm, Farbe-Color hieß die. Die haben Wiesmann und ich auch rausgebracht ähm auf unseren Labels ähm, als Tenage ähm, und da gab es eine Release Party in Bonn auf einem Boot und da gab es einen Dresscode, alle sollten äh, bitte in Anzügen und Abendkleidern kommen mhm. und dann kam man da auf das Ding und so, dann waren da die Leute, die haben dann Getränke gereicht und man hat sich dann Bier gekauft oder sein Wein gekauft, die ganz normalen Leute, die da sonst irgendwie Hochzeiten veranstalten auf diesem Boot oder so und dann fing die Band an zu spielen und alle sind ausgerastet, Hammerhead halt, also kann man sich ja, wer Hammerhead noch nicht kennt, sollte mhm. die sowieso hören, aber kann man ja auch mal dann nachhören, wenn man ja. jetzt wissen will, wovon ich spreche, der erste Song ist fast immer Handgranate, den kann man sich ja mal anhören ja. Ähm, und alle sind ausgerastet, aber alle waren in Anzügen und ja. Abendkleidern und das hatte so eine Gewalt, mhm. das war ganz anders, als wenn da ähm, und natürlich blitzen auch manchmal dann Tattoos da runter ja, hervor ja. oder so und diese 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 ganze komische äh, zwischen die ähm, die Leute auf diesem Boot konnten nicht verstehen was da passiert und wenn einfach nur vorher so Punker draufgekommen wären dann hätte es diesen Schockmoment überhaupt nicht gegeben ja. weil man dann einfach irgendwie sowas auch erwartet ja. und ich fand, das das hat sich für mich total eingebrannt es ist jetzt nur so eine kleine ja. kleine
2: Geschichte ja, aber eine schöne Geschichte ja, ja. vor allem äh, sind Hammerhead ja wirklich eine der räulichsten Bands Deutschlands, wildesten. Ja, ich war zum noch, Teil. Also, ich war vorgestern
1: noch auf dem Konzert von...
2: von die Herrn haben auf Fusion gespielt, ne? Und in Berlin auch. Ja, ja im Zukunft, Zukunft am genau. Ja. Und können die noch?
1: Ja, war gut. Ja, ja. gut.
2: Ähm, 2009, da gehen Maf Potter nach 16 Jahren erstmals in Rente und äh, ja, du schreibst... Und gründest ein Projekt namens Freunde der Nacht Schrägstrich Ruhe. Ähm, ist das so eine Art Singer-Songwriter-Outlet für dich? Äh,
1: ja, das, das gab es schon vorher. Das war nicht nach der Trennung, sondern das hat dich so ein bisschen parallel hm. gemacht. Ähm,
2: genau, genau also, genau. also genau, nur, dass die Band in Trennung geht. Genau, du also genau, du hast ja schon du hast ja eh schon 2007 den ersten Roman veröffentlicht. Sprich, da geht ja, da ging ja dann irgendwann mehreres parallel. Ja, ja genau.
1: Genau. Nee, ich habe das eigentlich gemacht, um so äh, alleine Konzerte zu spielen, mehr auf Tour zu gehen. Ich war immer der, der am meisten touren wollte ja. und der gerne auf einer Bühne stand und um, gerne unterwegs war und so und irgendwann... Ähm, habe ich gedacht, ich mache das, nennen das Freunde der Nachtruhe. Ich habe ein paar ähm, Cover-Sachen gespielt, ein paar muff Potter-Sachen und so ein paar eigene, die ich aber nie aufgenommen habe. Hm. Außer einen Song habe ich mal selbst aufgenommen mit einem Mini-Disco-Player. der ist auf Vinyl erschienen auf so einer Single-Box, die ähm, mein Kumpel Kevin Hamann raus, rausgegeben hat von Click äh, Click decker ja. Und da habe ich so einen, einen song den ich bei mir auf dem Balkon aufgenommen habe. Ich fühle mich so ungewohnt, unbewohnt heißt es das ist Die einzige ja. Veröffentlichung, die es von Freunde der Nachtruhe gibt. Und dann kam mein erster Roman und ich hatte Lesungen. Und dann habe ich das einfach aufgehört. Dann hatte ich kein Interesse mehr daran. Weil es ging mir mhm. überhaupt nicht darum, so Singer-Songwriter-mäßig unterwegs zu sein. Das haben zu der Zeit viele gemacht, auch viele... Menschen aus ähm, Bands, die man irgendwie gut fand. Hier, der ähm, Sänger von Get Up Kids hatte zum Beispiel dieses New Amsterdams oder genau. wie ist das?
2: Ja, dann John K. Sampson von den Weakernlands hatte genau. ein Solo-Alben aufgenommen, Greg Griffin von Bad Religion. Also es haben ja wirklich unfassbar viele Punk-Frontmänner, muss man in dem Fall sagen. Mhm. Ja, dann irgendwann angefangen, Alt-Country-Folk-Singer-Songwriter-Alben äh, aufzunehmen. Ja. Also eine fast schon eine richtige Seuche. Ja, ja, ich fand
1: auch ein paar Sachen davon gut, aber mhm. ja, stimmt. Äh, irgendwann wurde es wahnsinnig inflationär. Mhm. Ich habe so gemerkt, ich habe da irgendwie nichts wirklich so beizusteuern. Mein Interesse am Musikmachen gilt tatsächlich der Band mhm. so, also nicht mein Interesse, mein mhm. einziges Interesse als Musikhörer. Aber wenn ich Musik mache, dann geht es für mich darum, mit anderen Leuten in einem Raum ja. irgendwie was zu machen. Und als ich dann diese Lesetouren hatte, hatte das für mich eigentlich keinen Reiz mehr. Deswegen mhm. Ähm, war das ziemlich schnell auch wieder vorbei.
2: Aber du hast in den vergangenen zehn, zwölf Jahren äh, dann doch so nach und nach, glaube ich, eine Liebe für singer songwriter entwickelt. Ähm, äh, modernere, klassischere, also früher, glaube ich, mochtest du vor allem Nick Drake gerne und mittlerweile sind eben auch Bonnie Iver, äh, Bob Dylan, Leonard Cohn, Cat Power, Sufjan Stevens und so weiter dazugekommen. Das ist eine doofe Frage, aber würdest du behaupten, dass dieses Singer-Songwriter-Ding und dass du das zu schätzen weißt, auch ja eine Sache des Alters ist? Dass du älter geworden bist und denkst so, ach, anstatt mir morgen sonntags morgens irgendwie eine Hammerhead-Platte reinzuziehen, <lacht> mache ich jetzt halt irgendwie ja eine gepflegte leonard Cohen platte an oder sowas?
1: Ja, wobei, das kann durchaus sein, dass sowas da auch mit reinspielt. Da würde ich jetzt gar nicht, auch wenn ja. du das irgendwie jetzt... Äh, nicht so sympathisch ist oder so. Kann das, aber trotzdem, ja, ja. kann das natürlich trotzdem sein. Ja. Aber ich glaube eher, ähm, was mich interessiert oder womit ich mich auch in den letzten Jahren irgendwie viel mehr beschäftigt habe, ist so äh, Performance und und auch Umgang mit Text. Mhm. Ähm, also wie man zum Beispiel auch mit viel Text umgeht, ähm, wie Bob Dylan das halt oft macht. Ja. Und ähm, und ich bin so viel aufnahmefähiger geworden für die menschliche Stimme, glaube ich auch. Also dass ich halt, ähm, Cat Power habe ich auch vor ein paar Wochen gesehen und zum ersten Mal, ich habe tatsächlich hm. einfach noch nie Chan Marshall live gesehen ja. und ähm, wusste aber schon, dass, sie, dass es schwierig ist und man da mal Sonnenabend erwischt und Sonnenabend und so. Ähm, und wir haben danach viel drüber geredet, ähm, Julia und ich, und sie fand es nicht so gut und ich Fand es einfach toll, ihre Stimme zu hören und, sie, und ihr zuzuschauen, wie sie singt. Mhm. Das hatte ich früher nicht so. Mhm. Das hatte ich früher nur ganz selten. Bei ja. Frankie Stubbs vielleicht. Bei ja. Menschen mit so einer ganz außergewöhnlichen ja. Stimme. Frankie Aber
2: Stubbs, der Sänger von Leatherface, der genau. auch Soloalben aufgenommen hat, ne? Oder genau.
1: Ja. Den habe ich auch neulich gesehen. Ich gehe auf so viele Konzerte gerade wieder.
2: Es findet ja auch gerade alles gleichzeitig statt.
1: Ja. ja. Aber es sind auch so viele tolle Sachen jetzt das, gewesen. Das stimmt. Ja. Man weiß das auch anders zu schätzen. Nicht nur die Bands auf der Bühne, sondern auch die, die Räume an sich. Ja. Ja? Oh, Ich stehe oh, einfach mal wieder am SO36 sein. Ja, So, ja, also. ja.
2: Ähm, so geschmackvolle Barfly-Musik ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Ding. Also, du schätzt auch wenn das spät war, aber du, du schätzt die Afghan Wicks und die Twilight Singers und damit eben äh, Sänger Greg Dully. Du magst Tom Waits und äh, als Autor dessen, wenn man so will, Pendant Charles Bukowski, ähm, der hatte starken Einfluss auf dich, auf jeden Fall, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Mittlerweile ist äh, Jazz von John Coltrane und Miles Davis so dazugekommen, das ist so alles Musik, die man so mit verrauchten Bars und Spirituosen auf Eis in Verbindung bringen kann. Ist das ein ein, ein Sehnsuchtsort für dich? Also dieses gut angezogen, mit einem Knopf zu weit geöffneten Hemd, äh, Zigarette zwischen den Fingern und in gedämpftem Licht bei distinguierter und äh, vom Leben gegerbter Musik in der Bar abzuhängen? Nee.
1: Das ist, ist auch klingt auch einfach Hab nur ich noch
2: so ein aufbau hier betrieben <lacht> und du sagst nee
1: es klingt auch einfach nur nostalgisch also wo soll diese bar denn sein also keine Ahnung, ich hänge nie in Jazzbars ab, ich kenne keine guten, aber es gibt wahrscheinlich gute Jazzbars. Das einzige Mal wirklich, dass ich so ein Jazzbar Erlebnis hatte, war in Minneapolis. Da habe ich mal Gil Scott Heron live gesehen, kurz mhm. bevor er gestorben ist. Und das war auch super. Und trotzdem hatte ich da die ganze Zeit das Gefühl, ich bin 30 Jahre zu spät, mhm. weil man durfte natürlich nicht mehr rauchen und so. ne? Ja. Also da war nichts mit Rauchschwaden.
2: Ja, aber deshalb, so. deshalb sage ich ja Sehnsuchtsort, weil ich dich so als so Vielleicht tue ich dir auch Unrecht, aber als so, so, so einen potenziellen Bar, Barfly-Typen verorte, der jetzt nicht zwangsläufig als Alkoholiker an der Bar hängt, aber als jemand, der gerne dann Gespräche führt, von mir aus auch mit wildfremden Leuten, um diese kennenzulernen, der sein Notizbuch dabei hat und sich Notizen macht <lacht> und Beobachtungen anstellt und so und dabei aber halt so den, den passenden Soundtrack zu schätzen. Ja, also wenn sowas.
1: das, also ich nehme die Rolle gerne. An. Ich, ich finde, das klingt nicht so unattraktiv auf jeden Fall. Da kann ich was mit anfangen. Aber der Haupt, der, ja. der Hauptgrund oder einer der Haupt, einer der Gründe auf jeden Fall ähm, für meine Affinität zu diesen ganzen Sachen, die du gerade genannt hast, ja. ist viel banaler. Ähm, und zwar, dass kein Gesang vorkommt. Ich habe zwar gerade noch die mhm. menschliche Stimme ähm, also beim Test ge gepriesen, ja, ne? Ähm, dass, ich, dass ich das so toll finde beim Live-Erlebnis ja. ähm, und das stimmt auch und gleichzeitig habe ich aber auch so ein totales Bedürfnis, keine menschlichen Stimmen zu hören, deswegen höre ich äh, so viel Instrumentalmusik mhm. und das, da ist halt einfach auch viel Jazz dabei ich höre auch viel Mogwai und viel Bohren und der Club of Gore ja. und äh, ähm, bei Can finde ich es auch am besten, wenn kein Gesang stattfindet, aber auch wenn der Gesang stattfindet, singt er ja äh, in irgendeiner Sprache, die ich nicht verstehe oder vielleicht mhm. auch in einer Fantasiesprache. Ja. Äh, meistens. Das geht dann halt auch. das stört nicht so und das hat damit zu tun, glaube ich, dass ich, ähm, dass, dass mir es mir dabei leichter fällt zu lesen, mhm. weil ich halt viel lese. Und das, also deutschsprachige Musik kann man dabei überhaupt nicht hören und das, englischsprachige das, Musik da,
2: auch zunehmend zum ja, Problem. da bin ich. ich ganz bei dir, genau. weil Also gerade beim deutschsprachigen bleibe ich dann immer hängen und dann kann ich die eigenen Sätze im Kopf ja, nicht formulieren. Ich frage
1: mich ja immer wie Native Speaker, also irgendwie Amerikaner, ja. Engländer, Australier ja. und so, wie die das halt ja. machen, dass jeder Song, den sie am Radio hören, ja. irgendwie in deren Muttersprache ist. Ja. Das ist ja grauenhaft. Ja. Also das... Mhm. Und, und ich glaube auch natürlich durch... Also Vielleicht spielt es sogar da rein, dass man überall einfach mit, dem, mit der menschlichen Stimme beschallt wird. Also natürlich auch in, in den ganzen Handygesprächen, die man mithört, beziehungsweise immer der Hälfte davon, was ja irgendwie fürs ja. menschliche Gehirn viel, viel anstrengender ist, nur ein halbes Gespräch zu hören als ein als ein ja. richtiges ja. Äh, ne deswegen sind Handygespräche viel schlimmer als wenn jemand in der gleichen Lautstärke mit jemandem reden würde der neben mhm. sitzt und ab und zu eine Antwort äh, gibt mhm. ähm, und mit den ja also die, das, das Gelaber ist so allgegenwärtig dass manchmal wirklich nur noch eine Sonny Rollins oder oder John Coltrane oder was auch immer Platte dann
2: dagegen hilft aber ist das, darf ich daraus schließen, dass wenn du unterwegs bist, zu Fuß, mit dem Rad, wie auch immer, dass, oder im Zug, äh, dass du dann Kopfhörer hast und Musik hörst, um den Rest auszublenden? Ja,
1: aber nicht mehr so viel. Früher waren für mich Kopfhörer das absolut Wichtigste. Ich glaube, es gibt auch immer im ersten Roman, äh, wo die wilden Madengraben so ein Kapitel irgendwie darüber, dass man, dass, ich, dass man niemals ohne Kopfhörer in den Supermarkt gehen kann oder so. Mhm. Ähm, das Möchte ich gar nicht mehr. Also ich möchte auf so langen Zugreisen eigentlich nicht die ganze Zeit diese Stöpsel in den Ohren haben, aber ja. man muss es dann manchmal machen, um die anderen auszublenden, das stimmt schon, ja. ja.
2: Ähm, ein kleiner Sprung, aber ähm, da muss ich noch hin. Wo du dich immer zu Hause gefühlt hast, ist halt so Musik zwischen dem, was man halt eben Emo nennt und dem, was man so Post-Hardcore nennt, also eben. Du schätzt Bands wie Jimmy World, No Knife, Sunny Day Real Estate, Refused, Fugazi, Nation of Ulysses, Sam I am haben wir vorhin erwähnt, Jawbreaker kann man da auch noch vielleicht mit reinpacken. Und als ich Muff Potter zum ersten Mal gesehen habe, da habt ihr äh, Mile Marker supported oder was umgekehrt? Ich weiß es gar nicht mehr, wer mhm. Headliner war. Ich glaube, ihr wart Support für malmarker in der... Im Zwischenfall im Bochum.
1: Die haben uns in Deutschland supportet und dann haben wir die in England, Frankreich und Spanien supportet. Ah. So war das. So. Also ja. wir haben auch beide gleich ja. lang
2: gespielt oder so, aber es war immer, ja. die Reihenfolge war immer so rum. Und ähm, das ist ja auch eine Band, die man allgemein als äh, Post-Hardcore-Band bezeichnet. Aus North Carolina Superband. kommen die. Chapel Hill, da wo auch Super Superchunk zum Beispiel herkommen und so. Und die engste Verknüpfung, die hast du aber mit Hot Water Music. Ähm. War das lieber auf den ersten Blick, bzw. halt aufs erste Mal hören bei denen?
1: Äh, nee, aufs erste Mal hören nicht. Hm. Ähm, mein damaliger Mitbewohner hat die angeschleppt, ja. der hat die gehört ähm, und ich fand es nicht blöd, aber es hat mich auch nicht irgendwie beim ersten Mal total ja. mitgerissen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und wann wann
2: hat es den Klick gemacht? Und
1: ähm. Ich glaube wirklich, als ich die live gesehen habe. Ja. Ähm, oder vielleicht auch schon ein bisschen vor. Ich glaube, ich fand ein paar Songs dann gut. Das mhm. war, ich glaube, das war die äh, Forever and Counting, die er hatte. Mhm. Und dann gab es so eine Seven Inch. Welche war das denn? Ähm, da fand ich, auf dieser Seven Inch fand ich erst irgendeinen Song total super. Mhm. Und äh, dann habe ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und äh, dann habe ich die gesehen, als ich mit äh, Brahmi. Mit dem bin ich damals mal nach Südfrankreich äh, ge gefahren und auf dem Rückweg haben wir Freunde im Saarland besucht und die meinen, ey, heute spielen ähm, Hot Water Music äh, hier drei Käfer weiter. Mhm. Das soll mal hinfahren, sind wir hingefahren. Fand ich phänomenal gut. Ähm, dann habe ich die auch veranstaltet in Rheine, haben die auch gespielt. Ähm, das war eines der letzten Konzerte, die ich in Rheine noch gemacht habe. Mhm. Ähm, Brami hat sich die nicht angeguckt, der fand die Scheiße und der dann sind haben wir mit denen getourt auch schon im Jahr drauf. Da Hat ja. sich die auch nie angeguckt, fand er nicht gut. Und dann ist er, <lacht> ist er danach der größte Hot Water Music Fan geworden. Damit ja. ziehen wir den heute noch auf, dass er halt. Es war dann die No Division Tour. Ja. Ähm, das war glaube ich auch immer mein Lieblings Hot Water Music Album. Und, das wäre äh,
2: tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, ob du ah, ja. dich da auf eine Platte einigen kannst. Die No Division produziert von Walter Schreifels tatsächlich. Wenn man so will krass rumpelig kraftlos produziert tatsächlich. Mhm. Ähm, aber vielleicht das wichtigste Abend der Band. Vielleicht. Ja, also vielleicht. Songs
1: sind auf jeden Fall super ja. und ähm, danach die zwei oder so fand ich auch noch richtig mhm. gut. Ja. Ähm, und die waren auch besser produziert, aber ja, No Division ist halt so eine runde Sache. Ja. Und ja.
2: Ähm, und mit Hot Water Music, genau, da, da eint. Muff Potter eine ja, enge Verbundenheit und du und deren Einer-Sänger und Gitarrist nämlich Chuck Reagan ihr seid schon lange ziemliche Buddies, wenn ich mich nicht irre. Und irgendwie ist das ja so stellvertretend für deine münsterländische Herkunft. Also T.S. Uhlmann hat mal gesagt, beim Bürgeramt in Münster bekommt man das Hot-Water-Music-Logo direkt bei der Anmeldung eintätowiert. Ähm, woher kommt diese innige Verbundenheit von Nordwater Music, mit Münster, mit dir, so, das Green ist Hell. so, Green Hell, ne? Ja, das ist Green Hell. Ja.
1: Burkhard von Green Hell hat die, diese Touren gebucht, mhm. ich weiß nicht, ob schon die allererste auch, aber auf jeden Fall zu der Zeit, wo wir mit denen unterwegs waren und ja, da kommt eine ganz starke Verbundenheit her und der Green Hell Laden in Münster ist natürlich auch ein total wichtiger Ort immer gewesen, also das, ich finde, das unterschätzt man manchmal, also wie viel, man nennt es dann ja irgendwann so Opinion Leader oder ja. irgendwie sowas, ein sehr hässliches Wort, aber es gibt halt einfach diese Leute, die Musik in eine Stadt auch tragen. Und das hat sich natürlich durchs äh, Internet und durch, durch die MP3 und durch Spotify und so ein bisschen abgeschwächt. Wobei ich glaube, dass es immer noch nicht äh, unwichtig ist. Mhm. Sondern dieses Word-by-Mouth ist immer noch ganz schön powerful. Ja. Ähm, und Hot Water Music Münster, ja, das muss mit Green Hill kommen, aber ich hätte jetzt zum Beispiel äh, auf jeden Fall gesagt, semi, äh, Reine ist äh, Reine und semi das ist so. Ja, also in, in Reine haben irgendwie Leute Samayam gehört, die sonst überhaupt mit dieser Art von Musik überhaupt nicht so viel mhm. zu tun haben, aber alle haben irgendwie Samayam gehört und das ist, weil der, weil diese Fackel da irgendwann mal reingetragen wurde und die hat so schön gebrannt und alle haben das gesehen und äh, das ist in den, ist
2: da so eingepflanzt. Ja. Ähm, genau, du bist dann von Rheine nach Münster gezogen ähm, und da gibt es eben, genau, Green Hell, also ein exzellenter Plattenladen mit Mail-Order-Anschluss und eben auch ein Venue namens Gleis 22. Dem haben Muff Potter, wenn man so will, ja auch den Song 22 Gleise später gewidmet oder, oder Tribut gezollt im Laden. Ähm, waren das Deine Anlaufpunkte, als du nach Münster gekommen bist und waren das schon Anlaufpunkte für dich, bevor du
1: nach Münster gekommen ja. bist? Ja, ja, ja beides
2: ja. auf jeden Fall. Man ist ja. irgendwie
1: damals, ich war ja als Student eingeschrieben, ohne studiert zu haben. Ja. Ähm, äh, zum einen wegen der Sozialversicherung ja. und wegen dem hervorragenden Semesterticket, das, ja. das die Uni Münster da hatte, wo ja. man in jede Richtung äh, in interessante Städte fahren konnte. Und äh, nach Münster, ja, da ist man auf jeden Fall hin, also. Drei Sachen mussten da immer sein. Green Hell Besuch, ein Falafel essen, weil sowas gab es ja. nicht in Reine. Ja. Und, ja, ja. und irgendwie ins Gleis gehen oder auch in ein paar andere Läden gehen, die ja. Baracke oder das ja. Amp oder was es auch alles irgendwie gab. Aber die meisten coolen Bands haben halt schon im Gleis gespielt und das ist natürlich ein total wichtiger Laden. Und das, äh, da hat man dann auch immer die Bands gesehen, bevor sie dann groß, ne, also da hm. die letzte die letzte Tour von den Hives, bevor sie dann irgendwie eine große Band ja. sind, dann spielen sie ja. halt noch im Gleis. So. Ja. Wobei das jetzt auch nicht so war, dass immer so Konzerte dann immer irgendwie ausverkauft waren oder super Stimmung oder äh, immer alles nur total geil ist. Ich habe im Gleis auch viele äh, Bands vor 10, 15 Leuten irgendwie spielen sehen, was dann irgendwie trotzdem gute Konzerte waren. Aber das ja. Denkt, ja. denkt man ja manchmal, ne, dass in so einer Musikstadt dann immer alles funktionieren
2: würde, das stimmt natürlich nee, das auch ist, nicht. das ist so nicht, nee. Das, äh, das stimmt. Ähm, was den Sound an der Schnittstelle so zwischen ja, Oldschool-Emo und Post-Hardcore angeht, ähm, da hast du dich auch mal kurz, also physisch auf zwei Seven Inches mit der Berliner Band äh, Blood Robots ausgetobt. Und da hast du wieder Bass gespielt, so wie in deinen Anfängen. Äh, und das war so eine Art äh, Supergroup mit Musikern aus einer ganzen, ganzen Reihe von, von Bands. Äh, Warum war das denn nur so eine kurzlebige Angelegenheit? Weil also, das ist ja schon schade, weil die, ja. die Songs waren ja gut und
1: ja, so. total. Das ja. ist wirklich schade. Das Hauptding war, dass unser Sänger nach Irland gegangen ist, also mhm. Steven, der ursprünglich aus El Paso kommt. Ist, ja. Und in, dann in Regensburg mal gelebt hat, dann in Berlin gelebt hat ja. und dann hat er nach Nordirland geheiratet. Ich war auch auf der Hochzeit, es war super. Und das hat dann nicht funktioniert so. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen probiert, irgendwie, ob er vielleicht ab und zu zurückkommt. Dann wurde auch mal über einen anderen Sänger geredet. Das war für mich aber irgendwie, für mich hat diese Band ganz schön von von seiner Stimme gelebt. Total. Da, da ist es nämlich genau auch, was ich vorhin meinte. Das ist so ein stimmliches Ding. Er hatte, Er hat diese er Glenn Danzig, Jim Morrison, Tambre mhm. in, in der Stimme und ähm, das ist, hat total Spaß gemacht, äh, ja. damit Musik zu machen. Dieser Soul, äh, dieser Soul, der ist ganz großer Otis Redding Fan mhm. auch und so und musikalisch einfach ganz ganz toll hat viel Spaß gemacht mit den anderen aus der Band auch. Mhm. Also das war schon äh, irgendwie äh, super. Aber das ist nämlich genau das Ding die Leute waren alle nicht mehr Anfang 20 ja. und dann machst du halt ja. so eine Hobby Feierabend Band <lacht> und du probst und die nächste Probe ist wenn du Glück hast zwei Wochen später wo aber die Hälfte schon wieder die Hälfte der Songs die man an denen man letztes Mal gearbeitet hat irgendwie vergessen hat oder so und das das kann ich nicht ja. so ich bin zu ich brenne immer an beiden Enden irgendwie gleichzeitig und äh, ähm, da muss
2: dann einfach was passieren. Ich habe ne? auch kein, nicht ja.
1: so Geduld dafür und so und ich wollte auch nie in einer Fire-Em-Band spielen, also das interessiert mich einfach nicht. Ja. Und deswegen bin ich ja irgendwie so froh, dass es dass ich dass es mal Potter gibt. Ja, ne? Also dass ja, ich diese Leute gefunden ja. habe, mit denen ich über so langen Zeitraum irgendwie auf so einem ja. äh, äh, ja, Niveau sozusagen ja, ja. irgendwie ja. Musik machen kann.
2: Ja. Und jetzt ja tatsächlich auch wieder. Ähm, was Blood Robots angeht, ähm, vielleicht kann man da tatsächlich so eine Connection zu einem gewissen Sound äh, ähm, anbringen, aber das ist interessanterweise so, dass bei einigen Bands aus Deutschland und äh, aus einem gewissen Sound-Spektrum eine wahnsinnig große Liebe zu Rocket from the Crypt und den verwandten Hot Snakes ausgeprägte. Also dazu gehören etwa Turbo Start und die Beatsteaks, alle große Hot Snakes, Rocket from the Crip Fans und eben auch du. Äh, was, ist, was ist für dich der Reiz an diesen Bands um Sänger und Gitarrist John Speedo? Ja, sagt man Rice oder ich Reese? Glaub ich
1: glaube schon, ne? Reese, Reese Rice, Rice. Ich ja, weiß auch nicht. Also, ich hätte ihn mal kann fragen sollen. Ja, Speedo.
2: Sollen. Sagen. Ja, Speedo. Ja. Was ist so? Was ist für dich der Reiz an diesem Style? Ja. Ja, das ist schon Style.
1: Also ich habe äh, Rocket from the Crypt das erste Mal live gesehen im Melkweg in Amsterdam. Mhm. Äh, da waren wir mit Muff Potter in, in äh, äh, Holland. und ja. drei Konzerte gespielt mit irgendeiner äh, Crust-Band aus ich weiß gar nicht wo. Ähm, und hatten dann ein paar Tage frei, da sind wir auf so einen Campingplatz gefahren und haben da unsere Backline ausgepackt und Musik gemacht. Da sind wir rausgeflogen, mhm. Also wir, mussten wir gehen. Und dann sind wir nach Amsterdam gefahren und haben uns Rocket from the Crypt angeguckt und wir haben und haben so Taschen geklaut. Äh, naja, egal. Nicht von Leuten, ja, nicht von Konzertbesuchern, ja, ja, sondern dahin, ja, so, so ja, Ausstellungsstücke, ja, Converse-Taschen. Ja. Nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, ach du Scheiße, ich gehe nicht mehr aufs Math-Potter-Konzert, weil da klauen die Bandmitglieder mir meine, meine Sachen. Ähm, <lacht> 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 und das hat uns alle komplett umgeblasen. Ja. Und das ist, äh, ich glaube. Das ist schon wieder das, was mich immer an Musik interessiert. Es hat eine gewisse Breitbeinigkeit, diese Musik. Es sind diese Riffs, die da mhm. so gespielt werden. Und es mhm. greift zurück auf so eine Rock-Tradition. Mhm. Es ist aber nicht so dumpf maskulin irgendwie, sondern gleichzeitig ist es auch irgendwie so mit so, einem, mit so einem lachenden Auge auch ja. irgendwie so dabei, mit einer, mit einer gewissen Ironie, aber nicht so eine auch nicht so einer blöden Ironie, die sich einfach nur davon distanzieren möchte oder ja. lustig machen möchte, ja. sondern jemand, da weiß man sehr genau, da reflektiert jemand auch irgendwie so mit. Dann gibt es diese Bläsersätze, das hat natürlich wahnsinnig äh, viel Soul mhm. ähm, und es sind nicht so Bläser, wie die bei diesen ganzen schauderhaften äh, äh, ska -Punk, ja. äh, irgendwie gespielt ja. werden. Sondern ähm, es ist, die marschieren so mit. Also es ist halt, mhm. der der Rhythmus ist, ist total stark. Ist, also wahrscheinlich ist das Erlebnis, was wir, was du und ich gar nicht nachvollziehen können, wie das sein gewesen sein muss, äh, irgendwie in den 50ern im ländlichen USA zum ersten Mal Elvis zu hören oder ja, so. Ja, ja Das können wir ja gar nicht empfinden, äh, nee. weil wir sind, das gab es ja schon längst. Genau. So. Aber ähm, aber dieser Rhythmus, ja, wie dieser Sex in der Musik mhm. und ähm, die diese Härte auch und das und das Räudige, was da auch irgendwie drin steckt und das Übertriebene und dieser Overdrive und aber auch diese Melodien, die da immer wieder so durchblitzen. Mhm. Also ich fand es ähm, phänomenal. Und diese, diese, ähm, diese Rocket from the crypt platten aus der Zeit, ähm, die haben auch richtig gut überdauert, finde ich. Ja. Das stimmt. Also die funktionieren immer noch. Und wenn du das, äh, wenn du da ein paar Sachen von auf einer Party dran machst, ähm, du legst ja auf, ich lege ja nicht auf, aber ähm, vielleicht könnte, könnte passieren, in dass einer, Leute zu dir einer, ankommen und sagen, Alter, was ist das, oder? Oder einer, dass sie sich irgendwie dazu bewegen, ja, ohne das jemals ja. vorher gehört zu haben, oder? Das ist doch irgendwie eine starke Qualität von Musik.
2: In einer idealen Welt wäre das so. Ja, aber ah. ich muss ja oft auf Nummer sicher gehen, dass Leute tanzen und dann packe ich wahrscheinlich nicht Rocket from the Crypt aus, auch wenn ich sie gerne spielen würde mhm. und großer Fan bin. Ja, manchmal traue ich mich und spiele meinen Lieblingssong von Hot Snakes. Mhm. Ja. Welcher ist das? Plenty for All.
1: Okay, meiner ist Tenth Planet.
2: Ja. Plenty for All haben die Beat tatsächlich mal vor der vollen Westfalenhalle 2 in Dortmund oder Westfalenhalle einfach gespielt. Und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich dachte, wow, das ist mein Lieblings-Hottsnake-Song. -Äh, Lieblings mhm. Jetzt spielen die Six-Szenen wahrscheinlich kennen. Und ohne mir was einbilden zu wollen, dachte ich, ein Bruchteil der Leute, die hier sind, werden überhaupt wissen, was das gerade für ein Song ist. Mhm. Aber ich habe mich halt wahnsinnig gefreut. Mhm. Ähm, du bist auch großer Fan der Indie-Rock-Band Pinback aus San Diego. Ähm, Hot Snakes, Rocket from the Crypt, alle kommen aus San Diego. Und deren Sänger, Rob Crow, der hat jetzt erst in diesem Jahr mit Speedo sich zusammengetan und die Band Plosives gegründet. Hast du die Platte schon gehört? Nee, habe
1: ich noch nicht. Ich habe aber ah. davon
2: gehört. Ja.
1: Ist, die, ist das schon raus? Da, da oben steht sie. Ah ja, oh, das möchte ich hören. Ja, ja super. Ja. Dann lass doch jetzt sonst mal von hier und dann hätte ich nämlich. Genau,
2: sonst hätte ich nämlich gefragt, ob das schon deine Platte des Jahres ist. Dann. Ähm, Hören wir wirklich jetzt hier auf, weil ich weiß, dass du jetzt gleich nämlich weg musst. Wir haben nämlich. Oh, ja. Wir haben nämlich schon lange gesprochen. Ähm, aber eine abschließende Frage möchte ich dir noch stellen. Und zwar, den Herrn haben wir schon öfter erwähnt jetzt. Also, der Deutschbank. der hat sich 2022 nicht komplett verlassen. Also, du hörst momentan auch gerne Bands wie Pisse und Alte Sau. Und Letztere, die sind ja eine der unzähligen Bands des Hamburgers Jens Rachut. Und er hatte mit Angeschissen und Blumenmarsch der Hölle und Dackeblut und Kommando Sonnenmilch oder auch Oma Hans riesigen Einfluss auf die deutsche Punk-Szene und ist aber trotzdem immer ein krasser Exzentriker geblieben. Was für einen Stellenwert nimmt Jens Rachut im Leben des Thorsten Nagisch mit ein? Ähm, ach, das ist... Äh, hm.
1: Der ist wichtig. Irgendwie, ja. was er macht, interessiert mich. Auch ja. wenn... Ähm, rein musikalisch, ich nicht alles mich nicht jetzt alles von den Socken haut, was er macht. Aber also da waren viele Sachen auch hm. zwischen ich kaufe mir das dann immer hm. und manchmal höre ich das nur so zwei, drei Mal und äh dann nicht mehr. Ja. Ähm, und das ist jetzt ähm, bei, der, zum, bei der neuen Alte Sau, das ist ja schon die dritte Alte Sau, also die meisten mhm. Rachut-Bands haben ja haben es ja nicht auf drei Platten äh, geschafft. <lacht> Meine Jens-Rachut-Zeit war Dackelblut. Ja. Dackelblut ist eine meiner All-Time Favorite-Bands aller mhm. Zeiten, sowohl musikalisch als auch textlich. Mhm. Äh, das, das war genau zur richtigen Zeit. Und danach kam ja Oma Hans und die haben mich zum Beispiel einfach nicht mehr so interessiert. Das ist mhm. auch eine super Band und, und ich kenne auch Leute, die sagen, nee, Oma Hans ist das Allerbeste und so, auch fair enough oder so. Ja. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wann du irgendwie was irgendwie ne, dir begegnet und ja. wann es da so passt. Und für mich war das Dackelblut und ich finde aber auch, dass es die besten Songs sind. Mhm. Ähm, und dann eine ganze Weile lang äh, habe ich eine große Sympathie einfach für die Sachen, die Jens Rachut macht und, und verfolgt es auch. Aber jetzt mit Alte Sau, die neue Platte von Alte Sau, mhm finde ich die beste Jens rachut platte seit 25 Jahren oder mhm. seit 20 Jahren oder so. Die haben ja keine Gitarre, ja, aber sie haben auf der neuen Platte jetzt zum ersten Mal eine Bassgitarre. Vorher war es nur Schlagzeug, äh, Tasten und Gesang. Mhm. Jetzt spielt noch Thomas Wenzel mit von den von den goldenen Zitronen und und äh, und die Sterne mhm. und ähm, die die Keyboarderin Rebecca singt auch ein paar Songs und Jens Rachut singt auch an so ein paar Stellen. Der mhm. croont sogar so ein bisschen auf so mhm. einem Song.
2: Ja, ja das ist so ein bisschen so. Ähm, Finde ich ein ganz, ganz tolles Album. Ja, du hast ihn mhm. doch sicher schon mal kennengelernt, oder? Ja,
1: ich habe den kennengelernt. Der hat, der, also auch schon früh, der war ähm, äh, immer Fan vom Wasted Paper. Mhm. Und der, man wusste ja früher von dem schon, dass er alles scheiße findet. Ja. Ähm, und, äh, Mach Potter hätte ich dem nie irgendwie vorgespielt, weil ich einfach nur Angst davor gehabt hätte, dass er es eh scheiße findet, mhm. weil es hieß immer, der findet alles scheiße. Aber dann hat er mal bei mir angerufen, war ja. auf dem Anrufbeantworter damals in meiner ersten WG ja. und hat, äh, hat mir erzählt, wie gut er das Wasted Paper findet. Und dann hat er mich, hat er öfter angerufen. Einmal hat er mir hat er gesagt, der hat ja früher auch Konzerte veranstaltet in der Fabrik in Hamburg mhm. und da hatten Good Riddance gespielt ja. und er meinte, die spielen am nächsten, jetzt am nächsten Tag da in Ibbenbüren, das wäre doch bei mir in der, in der Gegend, mhm. ich sollte da mal hingehen, er würde mir den Eintritt zahlen und zwei Gläser Wein. Und da bin ich da aber nicht hingegangen, weil ich dachte, Good Riddance ist so Fat-Rack-Musik, das ist nicht ja, mein Ding. Ja. Und später habe ich dann rausgefunden, Good Rinds ist eigentlich auch eine gute Band. Ja, ja. Die sind auch ganz gut. Die fand ich ja. dann auch gut. Operation ja. Phoenix von Good Riddance finde ich ein super Album. Ja. Aber in dem Moment bin ich nicht hingegangen. Aber ich war stolz wie Bolle, dass Jens Rachut auf meinem Anrufbeantworter gewesen war.
2: Oh. Hat mir richtig viel bedeutet. Ja. Ähm, ich habe mal aufgelegt auf einer besonderen Geburtstagsveranstaltung und da war er zu Gast und dann hat er sich irgendwas bei mir gewünscht. Und das Doof ist, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, was es war. Aber ich hatte es nicht dabei. Und habe ihm aber alles, was ich so an Punk zwischen 76 und 84 hatte, in die Hand gedrückt und meinte, hier, schau mal, was du haben willst. Mhm. Und dann hat er die, diese gebrannten CDs mit den ganz vielen Tracks studiert. Und dann kam er fünf <lacht> Minuten später wieder und meinte, hier, mach mal den an. Und es war Mystery von den Wipers. Mhm. Ja. ja, toll. Ja. Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tut mir leid, dass ich jetzt den, den, den äh, letzten das letzte Wort hatte hier. Ähm, schön, dass du da warst. Ja, danke. Viel Erfolg mit der neuen Muff Potter-Platte. Stimmt, über die wollen wir doch auch noch reden. Ja, Tja. muss man ja nicht. Nee. War ja alles drin. Musste ja demnächst überall drüber ja. reden. Ja. Gefällt sie dir denn? Ja, klar. Ja, gut. Ja, ja stimmt. Ja, komm. Ich wollte noch kurz nachhaken. Ich finde, dass man äh, gerade not, bei Notback City Limits hört man, finde ich, so einen leichten Krautrock-Einfluss. Du hast halt gesagt, du hörst gerne neu und kennen, tatsächlich. Mhm. Und ich finde, in dem Song hört man es vielleicht so ein bisschen raus. Dieses monoton motorische mhm. Schlagzeug, dann aber dein gesprochener Gesang, vielleicht auch so noch, also erste Blumfeld, wenn man so möchte. War das so, war das so ein bisschen Anliegen? Die ja, Inspiration
1: da? Ja, so bewusst glaube ich nicht, mhm. aber, ähm, aber schon die Idee, sich mal Zeit zu nehmen ne? ja. und mal lange auf einem Groove zu bleiben. Also, das basiert ja. alles auf diesem Bassriff äh, Bass ja. von Schredder, ja. dass er so zur Fingerübung gespielt hat. Und ich habe gesagt: Was ist das, was ist das? Äh, ja, das ist nur irgendwas hier zum Finger aufwärmen Und ich so: Ja, das ist super. Ich ja, habe ja. das mit dem Handy aufgenommen. Ja. Und dann haben wir da diesen, diesen Song rausgemacht. Ja. Und ähm, ähm, ja, das, also ich glaube, das findet auf der neuen Maff-Potter platte aber an verschiedenen Stellen irgendwie so statt. Da ist es am, mhm. am ausgeprägtesten, aber dass man mal ähm, wirklich mal ähm, auch so von so Patterns oder so ausgeht, also von etwas auch mal einfach eine Weile durchlaufen lassen, gibt einen Song ähm, wie Kamelle raus, der so einen Beat eigentlich die ganze Zeit hat, so, ein, so einen sehr geschraubten Beat, das ist mhm. eigentlich auch schon, geht so in, da hätte man auch einen guten Hip-Hop-Track draus machen können <lacht> oder so. Ja. so Und einfach solche Sachen irgendwie aufzunehmen und ähm, dann auch einfach mal so zu gucken, was man da hat. Also wir haben halt einfach einen sehr guten Bassisten hm. und äh, das erlaubt jetzt Felix und mir zum Beispiel auch, ähm, so Tupfer hm. zu setzen. Wir müssen nicht unbedingt die ganze Zeit irgendwie einen, einen Gitarrenriff jetzt irgendwie spielen, sondern wir können, wir können unsere Instrumente ganz anders irgendwie einsetzen und wir können vielleicht auch über einen längeren Zeitraum so Spannungen irgendwie aufbauen mhm. oder, oder erlauben uns das irgendwie mehr, als dass wir das irgendwie früher getan hätten. Und
2: Felix ersetzt ja jetzt Dennis und Felix ist ja auch bekannt als Home of the Lame, also als, als Country-Singer-Songwriter. Er ist sehr großer Doom- und Drone-Fan, er hat noch eine Noise-Rock-Band, er hilft bei den Einstürzern-Neubauten auch mit aus. Ähm, also ihr habt ja jetzt jemanden in der Band, der... Ja, Terminkalender ist es gar nicht mal so einfach. Das, das, das glaube ich dir gerne, genau. Und jemand, der aber auch potenziell ganz viel aus anderen Welten mitbringen könnte, wenn ihr ihn denn lasst, so als den neuen... Ähm, hat er da neue Akzente gesetzt? Hat er da geholfen, die Band auf, ja, wenn man so will, auf ein anderes Level zu hieven? Ich meine, es gibt zum Beispiel, es gibt halt drei Songs, die weit über sechs Minuten gehen, was ja eine komplett neue Angelegenheit ist für Muff Potter.
1: Ja, aber wir haben schon auch immer ein paar längere Songs gehabt und wir haben schon auch immer ähm, Songstrukturen gehabt, die so weg mhm. von dem typischen, von der typischen oder falls es die überhaupt gibt, aber von so einer typischen Punk-Rock-Songstruktur war. Also, das ja. gab es schon immer. Auch ja. auf, der ersten, auf dem ersten Album gibt es irgendwie Songs, die keine Refrains haben oder so. Mhm. Ähm, also, das gab schon. Und äh, er ist auch relativ spät jetzt dazugekommen. Also, die meisten Songs waren schon fertig, als Felix mhm. äh, dazu kam. Auch der Not Back City Limits. Ja. Also, fertig in dem Sinne, dass es dieses Songgerüst mhm. so schon gab. Ja. Trotzdem würde das anders klingen, wenn er da nicht äh, Gitarre drauf spielen würde. Mhm. Und. Ähm, Nee, aber das ist natürlich irgendwie eine große Freude, äh, Musik zu machen mit, mit, mit ihm. Und es äh, ist auch einfach jemand, mit dem ich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten äh, viel über Musik geredet habe, viel auf Konzerte gegangen bin und äh, man sich gegenseitig irgendwie Sachen gezeigt hat und so. Ähm, und dann ist es toll, wenn man dann auch wirklich zusammen Musik macht oder beziehungsweise auch Musik zusammen machen kann, mhm. weil so eine Band ist ja ein sehr interessantes... Äh, Gefüge. Ja, ne? ja. Also nur weil du die gleichen Sachen gut findest und gerne mal zusammen in die Kneipe gehst und dich gut verstehst, heißt es noch nicht, dass du gut in der Band zusammenspielen kannst. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und umgekehrt. Ja. So, dein ist so Junior. Äh, naja, weiß man ja, wie das bei denen <lacht> läuft. So okay. die können, nicht, können nicht miteinander reden, aber können halt diese Musik irgendwie zusammen machen. Ja. Ähm, und das gibt so in allen möglichen äh, Gefügen. Und gerade wenn man halt über einen längeren Zeitraum so eine, so eine Band schon hat, kann das natürlich auch sein, dass man sehr schwerfällig irgendwie mal wird oder so und und dass das alles überhaupt nicht funktioniert und neue Einflüsse da irgendwie gar nicht irgendwie rein können oder so. Und deswegen, also ich, mir ist es gerade so sehr bewusst, was ich an dieser Band habe und wie viel Freude das irgendwie macht, mit diesen Leuten zusammen Musik zu zu machen und was da alles so entstehen kann ja. und wir befinden uns im Jahr 29 unserer Existenz auch ja. wenn man, man könnte jetzt neuen abziehen, in denen ja. es uns nicht gegeben hat ja. aber trotzdem über so einen langen Zeitraum ähm, also mir, mir war das weiß nicht ich weiß das jetzt mehr zu schätzen als ich das irgendwie sonst getan
2: habe glaube ich. Das ist schön zu hören das ist ein gutes Schlusswort ja, ja. also Thorsten ja, danke. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wann welcher Gast online geht und wie die Intervie Interview-Situation ausgesehen hat oder was meine Gäste für ein Outfit getragen haben, sollte am besten den Instagram-Kanal von Visions abonnieren oder einfach meinen persönlichen. Oder gar beide. Äh, dort gibt es Fotos und Infos zum Gespräch. Und ich hoffe, dass wir uns dann bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wiederhören. Bis dahin. Bleibt gesund, euer Schwarzkamp.